Właśnie... A widzisz, jakoś przytkało i już i ta rozmowa już nie idzie naturalnie, już jest problem. No. Nie, nie, bo jest dużo rzeczy, które chcę jeszcze zapytać, ale nie wiem od której właśnie. Ja, ja tak mówię w na trudnych iść, imprezach ja plenerowych. Słuchaj, ja tak, tak mówię na trudnych imprezach plenerowych, kiedy organizator źle wyliczył czas, ja jestem konferencjerem Aha. i mam na przykład pół godziny na scenie. I wiem, że to będzie kurde masakra. Wtedy mówię, Boże, muszę się śpieszyć. Tyle, tyle chcę wam rzeczy powiedzieć. <laughs> A wiem, że przede mną jeszcze tak, tam 27 właśnie, minut. Nie właśnie się zas- Gaweł, nagrałeś to? Nie, to ja w oficjalnych takich przy zapowiedziach zawsze proszę, żeby była pełna forma, jeśli, jeśli ktoś pyta, bo zazwyczaj nie pyta. Ale tak, nie, no przecież wiadomo, że znajomi nie mówią do mnie Katarzyno, może piwo, nie. Testuję w ogóle, wiecie, dopiero zaczynamy nagrywać, testuję w ogóle, jakie żarty wchodzą po reakcji Gawła, będziemy się orientować, w którą stronę i trochę jestem podstresowana. Tak? Trochę, tak? no. Wy tego nie widzicie, może zaraz zrobię zdjęcie i wrzucę na fejsa, żebyście widzieli. Aha. Mam przy twarzy mikrofon i on jest po prostu takim moim tutaj punktem, do którego się zwracam. Ale w porze, dobra, no przecież nie będziemy gadali o mikrofonie. Nie, Co tam kawał? Nie. Właśnie, my, przypomniałeś mi, że miałem ci zrobić zdjęcie, ponieważ teraz chciałem wszystkim na bloga, na stronę, co na maksa, własne, zrób, ale... ja, ja mam dobry makijaż dzisiaj, więc tak? no, możesz dobrze, dobrze zrobić tak Też... lekko od góry, żeby worów nie było widać pod oczami. Dobra. Dobra. Nikt do dołu, dziewczyny, nikt do dołu. Powiedz mi, Kasiu, ty jesteś z Zielonej Góry, tak? Czy... Hmm. To jest taka, to, to będzie dłuższa wypowiedź, bo ja no generalnie dobrze. wychowałam się w Ciborzu, to jest taka miejscowość 40 km od Zielonej Góry, tam jest szpital psychiatryczny, w którym moja mama pracowała, to Aha. już brzmi komicznie, prawda? Tam jakby wszystkie budynki w Ciborzu takie zatopione były w lesie, są nadal w pięknym lesie nad jeziorem, więc okolica super, połowa budynków to budynki szpitalne dla chorych, a połowa dla, dla pracowników i ja... Szczęśliwie w tym budynku Przebywałaś dla pracowników. na tym od... Przepraszam? Dla pracowników. Aha, dla pracowników. Jedno. Tak, tak. I potem Czy na studia. wychowywałaś się wśród wariatów, tak? Odpor... Tak, ludzie, którzy nie mają styczności z osobami chorymi psychicznie, mówią wariaci. No wiem, wiem. Tak, na maksa, tak, wychowywałam się. No, większość z nich miało wolne wyjścia, więc mogli iść do sklepu. Tak. Część z nich kojarzyłam tak jak innych sąsiadów, bo przebywali w szpitalu od wielu, wielu lat. Tak. Więc tak. A potem tak. do liceum poszłam do Świebodzina, tam gdzie jest Chrystus, a po, czyli byłam przed Chrystusem, rozumiesz? A potem do Zielonej Góry na studia. Mhm. A teraz Ale... zmieniłam miejsce i jestem w Warszawie. Tak. tak. I, I co cię popchnęło, żeby do, przeprowadzić się do tego okropnego miasta? E, popchnęły mnie zmiany życiowe, mówiąc tak, tak ogólnie i, i gdzieś wiedziałam, że się, że się chcę wyprowadzić i pomyślałam, że dobrze by było mieszkać w centrum Polski ze względu na wyjazdy, tak. że wiesz, droga mi nie zajmowała 6 godzin na przykład, gdzieś tam tylko trzy I, i Warszawa mi się wydawała takim, w tamtym momencie takim spoko miejscem, szczególnie, że ja kiedyś miałam do Warszawy taki stosunek no, dosyć mocno neutralny, może nawet <grych> lekko Mówiąc negatywny. Tak, ale polubiłam Warszawę w momencie, kiedy przez pół roku raz w tygodniu musiałam tutaj przyjeżdżać na dwa dni, bo robiliśmy tam program i, i będąc częściej zaczęłam dostrzegać, że ta Warszawa nie jest taka zła, da się lubić i, i jest nawet, nawet fajna w Lubieniu. Tak. No i teraz jest mi, jest mi dobrze. Lubię, jak jest mi dobrze. Znaczy bez podtekstów, po prostu lubię, jak mi jest dobrze. No. No chyba każdy lubi, no to nie jest chyba jeszcze nic dziwnego, sam, no. sam fakt. Ale y, masz tu jakichś znajomych, rodzinę, cokolwiek, czy tak? Rodziny nie mam, znajomych mam. Co jakiś czas będę piła kawę, także takie przełykanie, żebyście tam sobie 
Co dużo nie wyobrażali. To będzie ta kawa. Ja pierdzielę, ale cisnę w ogóle w jakieś, wiesz, w jakieś podteksty. To jest niesamowite. Przecież ta rozmowa może się odbyć, odbyć zupełnie bez podtekstów, a ja sama je w ogóle tutaj wkładam. Ja jeszcze nie, nie, nie podsuwałem. No ja jeszcze. wiem, ale to widzisz, gdzieś tam coś mi siedzi z tyłu pani. W każdym razie nie mam ten, nie mam, nie mam rodziny. Znajomych mam, no bo ten światek tak. jakby też tu się kręci. Mam sporo znajomych takich związanych ze, ze sceną rozrywkową, można powiedzieć, bo czy, czy stand-upową, czy kabaretową, czy improwizacyjną. Tak. No właśnie, ile już jesteś mniej więcej w tej branży? Jak, jak zapytam od samego początku. Nie, wiesz co, trochę tak, no chcę zacząć od początków, bo, bo ty masz trochę inną, inną, znaczy zupełnie pewnie inną drogę i dłuższą niż, niż ja na przykład, więc mnie to ciekawi. Ale, no chyba, że nie mogę pytać tego tak, jakbym pytał o wiek, tak? Nie, że... Mój wiek jest na Wikipedii, wiesz, na Facebooku okay. sprytnie ukryłam. Tak się szczyciłam, tym w końcu kolega wstukał mnie w Google i mówi tak, na Facebooku nie widać, ale tu jednak widać. Tak. Nie, no obojętne, Boże. Kiedy się wiek, pojawił wiek. wpis y, o Piaseckiej na Wikipedii? Za... Nie, wiem, nie wiem, ale w ogóle wiesz co, zanim ci powiem o początku, powiem ci o śmiesznej sytuacji z Wikipedią, bo ten, ten opis mój na Wikipedii jest zły, jest po prostu wkurza mnie, tak. najgorzej, że jest cytowany albo w jakichś wywiadach, albo przy jakichś zapowiedziach e, przez konferansjerów, więc ja kiedyś usiadłam i chciałam go trochę zmodyfikować, dodać faktów, jakby urealnić go trochę bardziej, tak. e, uaktualnić. No i, i stworzyłam według mnie naprawdę świetny opis i po jakiejś chwili pojawił się komentarz, a źródełko? Ktoś mnie zapytał. Ja mam taki, ja pierdzielę, przecież to źródełko pisze. Tak. I został ten opis i, i jakoś muszę jeszcze raz do tego podejść. Aha. Ale pytałeś o początki, tak? O początki. Tak, mm. no. Znaczy tak, zapytałem, jak, jak długo się tym zajmujesz. Powiedziałeś, że od początku i nie wiem, co to właściwie znaczy. Od początku. Od początku powstał świat. Swojej świadomości komediowej, czy od początku istnienia sceny? Nie, chyba aż tak to nie, co? Nie, od początku istnienia hmm. takiej sceny kabaretowej, takiej, takiej, takiego now, now, tego młodszego, nowego pokolenia, to nie. Wiesz co, ja w 2001 roku jakby weszłam do składu Aha. i zaczęłam występować. Wcześniej na studiach, znaczy to był okres studiów, to nie, że studiowałam w latach 70 żeby nie przeszłać. Nie, ale tam chwilę wcześniej gdzieś tam trafiłam do klubu w Zielonej Górze, jest taki klub komediowy od lat, wielu, od chyba 20, czy, czy może nawet 30. Klub Gęba i, i tam odbywały się warsztaty różnego rodzaju, a że ja jakimś sposobem trafiłam do, do tego towarzystwa, poznałam jedną, drugą, trzecią osobę na studiach związaną z tym klubem Gęba, to jakoś tak naturalnie przyszłam na jedne warsztaty i, 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 i zrobiłam warsztaty i brałam udział w jakichś tam imprezach takich, wiesz, typowo, typowo komediowych, bo one nie były tylko kabaretowe, one też były gdzieś tam... No, nad tym się nie będę rozwodzić, w każdym razie dużo się w tym klubie działo te, tak. wtedy i i zaczęłam brać udział w tych imprezach. Tam jest mocna taka scena, tradycja w ogóle jakaś kabaretowa w Zielonej Górze, tak? Tak, Czy... tak, od kabaretu potem się, się zaczęło, tak. I, I ktoś mi w pewnym momencie zaproponował wejście do, do składu, do, do, do kabaretu, tak. ja się zgodziłam. I od 2001 roku Aha. byłam w tym, od końca 2001 roku. To była co, która formacja? Jak się... Kabaret Słuchajcie, Aha. już nie istnieje, znaczy nie istnieje. istnieje, zmienili nazwę. No i tak do 2000, no to jest też takie, znaczy daty mówią jedno, to jest 
Boże, nie. Ja wiem, że wam się teraz tego ciężko słucha, jak ja się miotam, ale w 2008 roku już zajęłam się tylko stand-upem, ale Aha. wcześniej już zaczynałam, znaczy próbowałam też robić stand-up, będąc jeszcze w zespole. Tak, no tak. tak. No. Więc tam w 2006 mówię, tam że, miałam pierwsze kroki. No. Że jakieś warsztaty robiłeś? Kto prowadził takie warsztaty? Czy na czym to polegało? Wiesz co, takie bycie na scenie, po prostu wyjść, jakby z której strony masz e, e, widownię, jak, jak, jak się zwracasz do partnera, jak się odwracasz, że na trzy czwarte, jeżeli prowadzisz dialog, e, żeby, żeby widz cię widział, podstawy zupełne, czy praca z mikrofonem, trzymanie mikrofonu, odległość mik- od mikrofonu, ustawianie statywu, tak. Takie no rzeczy. I kto, i kto cię tego nauczył? No to warsztaty były prowadzone przez yy, Władka Sikorę, przez Wojtka Kamińskiego. Mhm. No i, i tak. A potem, potem ja też prowadziłam warsztaty, kilka tak. grup miałam. To jest fajne. To tak naprawdę prowadzenie warsztatów rozwija ciebie. Naprawdę rozwija ciebie. Tak. Zyskujesz ogromną, o, ogromną świadomość w momencie, kiedy ludziom mówisz, jak mogliby coś zrobić. A zawsze patrząc z zewnątrz, widzisz trochę więcej niż, niż będąc na scenie. Ja, ja bardzo zawsze sobie cenię wymianę uwag, nawet teraz w obecnym stanie rzeczy, kiedy, kiedy tam mhm. sobie jeżdżę i, i ktoś znajomy siedzi na publiczności, bo wiem, że on zawsze widzi coś więcej. I wiesz, w momencie, kiedy to tak. ty widzisz kogoś na scenie, jakby no, Ale dostajesz, no. czy mówisz, że od odbiorców dostajesz jakieś cenne uwagi też? W sensie, że oni przekazują coś, czego ty nie jesteś w stanie dostrzec? Tak, tak, tak. ale to nie, nie może być przypadkowy odbiorca. Znaczy przypadkowy, to może źle brzmi, ale tak. dobrze, jak to jest ktoś, ktoś kto zna, występuje. Tak? Aha, znaczy ktoś, okay. kto występuje i zajmuje się mniej więcej tym samym, bo on e, zauważy konstrukcję, zauważy, wiesz, no jak można zrobić in, inaczej podejście, jak można inaczej spuentować, czy rozegrać, czy zwolnić, czy zwrócił uwagę na intonację. Widz zazwyczaj, chociaż zdarzają się też widzowie analizujący tak ostrzej, nie? Ale, ale zazwyczaj widz odbiera albo coś mu się podoba, albo nie, albo tak. coś go wiesz, wkręca, albo nie. Bardzo. Tak, tak. Mhm. No ale nie, bo mnie ciekawi też, jak, jak doszłaś w ogóle do, do tego występowania, czy do komedii, jak to... W dzieciństwie już coś takiego rozpoznawałaś, że, że rozbawiasz ludzi, że chcesz jakoś zwrócić na siebie uwagę, jest coś takiego, tak? Mi się wydaje, że wiele osób ma jakieś takie impulsy, czy skąd, jak musisz skończyć Myślę, się Myślę, że ja byłam wziął. żenująca w tamtym okresie, takim, wiesz, <laughs> dziecięcym, na imieninach wstawałam, jakiś kawał chciałam mówić, to było, A, ja tak? myślę, że to było żenujące, że moja mama z moim tatą często y, czuli się zażenowani. Czy nie, ale... nie, nie, nie oni zachęcali cię do tego? Nie. Nie, ty chciałeś? Nie, 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 nie zachęcali mnie, ale też... Wspierali mnie, szczególnie okay. mama, bo tata umarł tam w pewnym momencie i, i to mama ze mną była i jest jakby w tych momentach, kiedy podejmowałam decyzję, no szczególnie już o działalności solowej, nie? Okay. Ale ja wiem, ja nie, ja nie byłam jakimś strasznym fisiem takim imprezowym, czy tam w liceum, ale gdzieś tam, gdzieś zawsze lubiłam być w, w jakimś, w centrum to może za dużo powiedziane, ale jakoś tam aktywne, o, towarzysko. Nie zawsze to się też przekłada, wiesz, są ludzie aktywni, towarzysko, którzy na scenie się nigdy nie sprawdzą. No tak, tak, tak na przykład. No właśnie nie wiem, jak ze mną która strona też. nie działa, czyli, że kiedyś byłam bardziej aktywna, a teraz się na scenie nie sprawdzam, czy się sprawdzam na scenie, a wtedy byłam żenująca, nie wiem. Ale... A, a rodzice czym, czym się zajmowali? Znaczy twoja mama pracowała w szpitalu, tak? A... Tak, moja mama była pielęgniarką, a mój tata pracował tam przy geodezyjnych różnych sprawach, a mhm. kiedy zaczęły się, zaczął się okres wyjazdów takich zagranicznych za, za, za pieniędzmi, no to jeździł do Niemiec, do Austrii. Mhm. Takie sprawy. I robił tam różniste rzeczy, żeby tak. przywoził nam puszki 
Kurczę, ja nie wiem, czy ktoś ze słuchających jeszcze to pamięta. Puszki z kolą, z fantą. A, pierdziele, wychodziło się... Ja wtedy na cibusz, nie? Wychodziłam z puszką, otwierałam puszkę, piłam i to był taki szpan, to naprawdę był szpan. Potem jak już wypijałam to, co było w tej puszce, to wlewałam sobie czegoś innego, wodę z sokiem i dalej chodziłam, a potem te puszki lądowały na meblościance. O takie mniej więcej jak ty masz, to wiesz. <grym> tak, to jest ten okres, <grym> myślę, tak, mniej więcej, tak. Pe- no. Pewnie tak. Strasznie wielowątkowa jestem. Ja wiem, że to może trochę ludzi denerwować, jak słuchają, ale, ale tak mam, więc albo wyłączcie, albo zostańcie. Z nie, to my słuchajmy. <grym> myślę, że mamy słuchaczy w miarę inteligentnych, jakby zaufajmy im, że poradzą sobie z tym, z tym przekazem. No ale... Nie wiem, zobaczmy. Ufamy wam. Tak. Przerzucamy na was odpowiedzialność. No, no. no dobrze, czyli zaczęłaś od, od kabaretu. Jakby, jak wygląda praca z takim zespołem? Siedzieliście, pisaliście razem coś, czy wymyślaliście tak? Czy to mhm. była w tym improwizacja? Czy... Było trochę improwizacji, jak już osadzony był ten tekst, który był przygotowany na scenę, ale wcześniej było albo wspólne pisanie, albo ja tam dwójkowo pisałam w pewnym okresie z Władkiem Sikorą skecze. Mhm. Y- Potem tam chłopaki z zespołu też trochę pisali. Trochę sama próbowałam, ale zawsze miałam problem z, z jakąś taką motywacją wewnętrzną. Zawsze łatwiej mi było z kimś. Tak. No, ale wiesz co, robić. ja właśnie nie wiem, czemu my tak dużo poświęcamy czasu na ten okres taki już bardzo dawny. Ja nie wiem, bo wiesz, żeby nie było, że czas się skończy, ja zostanę nie, jako nie. ta, która gra nie, do teraz w kabarecie. Wie... I... <laughs> wiesz co, nie, no bo, bo tę część można wyciąć, a, a jednak... E, e... Mnie po prostu to interesuje, no może, może A, nie tak? wszystkich, interesuje ale... to? A tak, to interesuje mnie, jak to się zaczęło dla ciebie, w sensie skąd to się, wiesz, bierze i, i jak, do, jak doszłaś do tego, że chcesz później, że chciałeś później... Który to był moment, kiedy stwierdziłeś, że będziesz występować solo, czy, czy robić stand-up, czy coś takiego? Czy... Wiesz co, po kilku latach bycia w zespole... Yy... Różne myśli zaczynają się pojawiać, jakby, co cię jeszcze kręci, co cię już przestaje Aha. kręcić, a ja jestem osobą, która lubi czuć energię, brać energię z tego, co się dzieje, dawać temu też swoją energię, ale nie byłam w stanie dawać, jeśli ja już nie miałam jak brać. Czułam, że już jakby doszłam do ściany i trochę nie wiem, co dalej. Tak. I, i, I właściwie najpierw podjęłam decyzję o tym, że muszę odejść z zespołu, bo, bo już, już, już wystarczy, już te Czuję, kilka że lat. tłamszą po prostu. Nie, tłumoki. absolutnie, bo to, fajne, nie. Nie, bo to fajne chłopaki. Myśmy, wiesz, też mieli relację prywatną, nie? Mhm. Więc nie, tylko takie, wiesz, w momencie, kiedy zaczynasz już wchodzić w taki okres swojego życia, no taki trochę dojrzalszy, że jesteś tam, wiesz, gdzieś tam masz ponad tam 20 między 25 a 30 lat, no to już wydaje mi się trochę, trochę inne rzeczy zaczynają być, być takie ważniejsze. I, tak. i, i, i sobie pomyślałam, że dlatego, i sobie pomyślałam, że jeśli mam się zajmować działalnością artystyczną, to nie mogę czuć się no już taka, wiesz, taka, taka gdzieś, kurde, związana, gdzieś, tak. gdzieś taka trochę dusząca się. Powinna być jakaś, jakaś wolność w tym, tak? Swoboda, znaczy... Tak. I, i decyzja o... To była bardzo trudna decyzja o odejściu z zespołu. Bardzo trudna, bo, bo byliśmy zespołem, który, tak jak powiedziałam, miał, miał relacje. I dopiero po podjęciu tej decyzji, jak pomyślałam, co ja będę robić, pomyślałam chyba sama. I wtedy wróciłam pamięcią do roku 2006, gdzie brałam udział w nagraniach HBO na stojakach. Wtedy to był jedyny program taki, w którym się wychodziło solo. Nie zawsze to był taki, wiesz, stand-up, stand-up, ale gdzieś tam forma jednoosobowa, zbliżona do stand-upu, na pewno pewno to była. I wtedy jak sobie sobie, pomyślałam, że w tamtym momencie się dobrze poczułam na scenie w tej właśnie formie, 
no to, no to podjąłem decyzję, no to to, no to Czy... to. Czyli to były jakby to twoje początki ze stand-upem i, i twój pierwszy występ w telewizji, tak? Na HBO? Tak, tak. Mhm. I tam... Czy wcześniej coś już... Jeszcze... Nie. Aha. Pierwszy raz z, ze stand-upem nawet w ogóle to jest może dziwne i głupie, ale ja nawet nie wiedziałam, co to jest stand-up. Ja zostałam zaproszona no tak. do HBO na stojaka, żeby zrobić coś, jakiś monolog. Ja zrobiłam pierwszy i to gdzieś tam było w porze w tamtym momencie odebrane. Zostałam zaproszona, żeby zrobić drugi i to jest tam od 2006 tak sobie idzie raz na sezon tam byłam. I którymś razem zrobiłam jakiś taki bardziej otwarty, bardziej pogadałam z ludźmi, poimprowizowałam, zeszłam ze sceny i i ludzie mi zaczęli mówić, boże, to jest stand-up. I ja wtedy, wiesz, zaczęłam dopiero się orientować, jakie jakie cechy ma stand-up i rzeczywiście, czy to jest stand-up i i że ja się świetnie w tej formie czuję i że to jest chyba moja forma. Więc ja miałam odwrotną drogę. Ludzie jarają się stand-upem i chcą robić stand-up, a ja zrobiłam coś na scenie, nieświadomie zupełnie, i dopiero potem się zajarałam tą formą. Tak, nie? dopiero potem cię zaszufladkowali. I ty mówisz, tak, okej, okay, tak. no dobra. No i, ale wiesz, to, to, to też nie było tak, że z, no, nie wiem, z braku laku może to tak trochę zabrzmiało. Nie, to, to było coś bardzo... Nowa energia, nowa jarająca mnie energia. Mhm. Fajne, to, fajne, fajny był ten początek, no. Nie, nie, nie było ciężko się przestawić z pracowania z zespołem na... na w sensie, że to było dla ciebie pozytywna zmiana, tak? Że jesteś sama tam tak, i że jakby wiesz, jak zmieniasz... Nad... Jak zmieniasz coś tak, tak, tak diametralnie, zupełnie wiesz, robisz grubą, grubą krechę, to to, co się dzieje za tą grubą krechą jest bardzo jarające. I ja bardziej skupiałam się na tym, co dobrego właśnie się dzieje, niż na jakichś trudnościach. Nie, tak. po cholerę, szkoda życia, nie? Na jakieś tam analizowaniu, że... Nie, ja w ogóle jakoś tak... A dobra, no. nie, niektórzy lubią się skupiać na tych negatywnych rzeczach i, i nie, nie wiem, czy to im wychodzi na zdrowie, ale... Myślę, że to do niczego nie prowadzi. Tak. Myślę, że każdy z nas ma prawo do doła konkretnego, do smutku i do płaczu, ale należy go trzymać w jakichś ryzach i właściwie życie chyba jest po to, żeby żeby czuć, tak dobrze czuć. Żeby lubię, dobrze lubię te stany, żeby się dobrze czuć, no, tak. żeby, żeby mieć, się pewnie. mieć to światło w sobie. To było, chyba przejdę na buddyzm, co? No, no właśnie, to jeszcze o twoich podróżach, co? To o, zapytam. lubię ten temat, Naraz. bo ja uwielbiam podróżować. A to, to Konrad Sztuka, ten program tak. HBO robił, tak? Wcze- wcześniej to przed on się Konradem... odkrył, tak, y- że, że tak nie, powiem nie. brzydko? Kto się zwrócił do ciebie z tym? Z tym? Ktoś Mój od- znaleźli cię na jakichś występach na żywo, tak? Czy... Mm. Wiesz co, Konrad pojawił się później przy kolejnych odcinkach, już, już tak, przy kolejnych. Wcześniej Konrad tam pracował przy produkcji, ale nie był tak, wiesz, jeszcze reżysersko zaangażowany w to. Wcześniej był bodajże Paweł Sawicki, tak myślę, on już nie współpracuje. Była inna troszeczkę ekipa, wiesz? W międzyczasie do, do takiego składu redaktorskiego dołączyła Marysia Czubaszek, i to był ten czas, kiedy, kiedy Konrad zaczął, zaczął działać. Konrad mnie bardzo wspierał w ogóle. Już, bo ja, jak Konrad się pojawił, to ja już tak bardziej świadomie byłam na, na, tej, na tej scenie. Tak mi się wtedy wydawało na tej scenie mm-hmm. stand-upowej, bo teraz jak na, tym, na to patrzę, wiesz, z perspektywy kilku lat, to wydaje mi się, że to było straszne, ale tak. to myślę, że jest naturalne, nie? Że, że po kilku latach wydaje ci się, że... Tak, że rozwijasz się i szybko ci się starzeje to, co robiłeś wcześniej, tak. no czy może... Tak, tak, że teraz już bym tego nie zrobiła, nie? Chociaż w tym momencie, yy, właśnie yy, chyba przedwczoraj, ja tak sobie siedziałam, przeglądałam w komputerze moje stare rzeczy i trochę mi teraz brakuje takiej naiwności, którą wtedy miałam. Aha. Wiesz, że bez, bez większej analizy i obciny wychodziłam tak, na tak. scenę i gadałam. Wtedy mnie jarało, kurde, babeczki, a my to, a faceci to. Teraz mam troszkę inaczej, ale, ale yy, chyba chciałabym troszeczkę wrócić do, do tego... 
do tej takiej naturalności, do tego, do mniejszej analizy. O tak. No, za dużo zaczęłam analizować. No, ale chyba w ten sposób pisze się lepszy materiał, nie? Jak stajesz sobie sprawę ja z tych tam. Nie, no nie, nie, nie wiadomo. Wiesz, to, jest, to buduje dobre po, poczucie, nie? Jak jesteś w stanie z perspektywy czasu powiedzieć, że coś było słabe, to znaczy, że widzisz to i teraz... No właśnie, yy, tak, chyba ro... powinno być. Tak, no, więc poczucie mam spoko. No. <laughs> Bo w ogóle ty świetnie y, sprawdzasz się, bardzo dobrze ci idzie, jak to ja bym powiedział, crowdwork, ale po prostu rozmawianie z publicznością, tak? I to właściwie no jednak to jest jakieś, może masz tam schematy, ale to jest improwizacja w dużej mierze, tak? Tak, tak. Czyli... Bardzo to lubię, bardzo to lubię. Bardzo to lubię wychodząc na scenę mieć... Podoba ci się, że nie wiesz, co się stanie, tak? Czy... No, bo, bo, bardzo, trochę... bo zawsze przychodzą inni ludzie, jest inny zestaw ludzi i jest inna sala, jest inna energia i każdy występ dzięki temu jest inny. Bardzo to lubię. Mam wypustki do ludzi yy, przez jakiś czas, tam na przykład, nie wiem, przez, przez kilka miesięcy mam jakieś tam sobie, ustalam sobie yy, z czym wychodzę do ludzi. Wypustki, czyli jakby zagaduchy. Mhm, tak, Ale to, co początki. się dzieje, no, dalej jest improwizacją i ja i bardzo, bardzo to lubię. Bardzo. Wychodząc na scenę, Mam przygotowany materiał, z którym wychodzę, ale mam cały środek, tam różnie sobie to rozkładam w programie, gdzie może się wydarzyć wszystko i gdzie mogę w każdym momencie zakończyć tę improwizację i wrócić do programu, ale mogę też wywalić fragment programu, bo akurat improwizacja mi dzisiaj zajmuje tyle czasu i jest tak fajna, że... Masz 15 minut z jakimś Januszem po prostu, no, no, dobra mogę, i możesz no, i to wtedy... Spodo, bardzo. <laughs> tak, to w ogóle, wiesz, co jest śmieszne, że ten widz, bo czasem Zdarza się, że ktoś chce być takim cwaniaczkiem nie? Tak, w publiczności. Tak. Mhm. No więc dla mnie to jest jak woda na młyn. Ja <laughs> jedziemy, jest świetnie, ale najciekawsze jest to, że to właśnie ten widz, który dostał ode mnie jakiś pojazd, wiesz, jakiś pocisk, że on przyjdzie po tym, da mi, wiesz, pionę i powie, zajebiście było, nie? Tak. To jest, dla mnie Często to jest... Często ci się to, to zdarza? Tak, że... Zdarza mhm. się, no. Zdarza się, że, że czasem się odwraca sytuacja tak, że cała sala się śmieje z kogoś, bo on się sam wystawił, nie, ja tak no, no sama tak, jakby tak. nie atakuję, ale jeżeli ktoś mi się wystawia, no ja nie mogę odpuścić. Jasne. To jest takie pyszne, nie? No. Więc, więc to jest... Niam, niam. No tak. takie bardzo, bardzo. Pozdrawiam wszystkich pyszniaków. Tak. No. To no. faceci są zazwyczaj, czy niekoniecznie? Ci, którzy się tak popisują yy, tak, tak. i tak... tak? Faceci, no zazwyczaj faceci. Mhm. Babki bardzo rzadko same się wyrywają. Do... Ale nie, nie, nie przeszkadzają, nie, bo mam wrażenie, że kobiety często heklują, jakby coś ale tam wykrzykują. Zauważyłeś, że podpite no tak. kobiety, tak, ale trzeźwa kobieta zazwyczaj nie. Czyli, że pijane kobiety są trochę jak faceci po prostu na co dzień, tak? <grym> tak, coś tam jest, no. Coś tam jest. No dobra, a tworzony wcześniej materiał, to, to jak mniej więcej dla ciebie po, powstaje? Czy ty masz, piszesz tekst najpierw dość dokładnie i wychodzisz z nim, dopiero próbujesz, czy, czy zaczynasz od jakiejś takiej właśnie improwizacji, od jakiejś jednej myśli i nie wiem, rozwijasz w ten sposób bardziej? Czy, różnie to czy wygląda, różnie? czy wyglądało. Wcześniej na, na początku pisałam cały, cały materiał, cały monolog. Wychodziłam z całością i po pierwszym, drugim, trzecim wykonaniu wywalałam, dodawałam, przekładałam klocki w tym monologu. Od jakiegoś czasu trochę inaczej robię. Wychodzę z małymi fragmentami, które sobie wplatam w program i testuję i do tego doklejam potem kolejny żart i kolejny żart. Albo wypuszczam pod improwizację i czasem z improwizacji wchodzą mi jakieś żarty, które znajdują się w monologu. Ale na przykład mam ciekawą sytuację, bo ostatnio to chyba jest najdłużej w ogóle tworzony monolog, bo to już trwa trzy miesiące. Zaczęło się od jednego żartu, 
od tematu jednego żartu, doszedł drugi żart, trzeci, czwarty, piąty i jakby co wyjście na scenę dokładam jakiś jeden żart. I już mamy te sprawdzone, które... Więc on to to, to testuje taki nowy nowy sposób. Ale w sumie... W sumie najbardziej chyba lubię, jak coś z improwizacji mnie jakoś tak, wiesz, zainspiruje do, do, tworzenia, do stworzenia jakiegoś dłuższego fragmentu, bo tak też się czasem zdarza. To jest chyba najbardziej jarające, chociaż ciężko improwizację powtórzyć, jakby wiesz, przełożyć potem na, na, tak, żeby na to ułożone. Było no. naturalne czy coś. I... Tak, mhm. tak. No, różne. Ja, nie, ja nie piszę książkowo, tak jak wiesz, część stand-uperów u nas w Polsce, część komików, piszę według, no, według schematów jak przygotowanych, tam, opracowanych, nie? Ja nie, ja tak, tak nie piszę. Nie. Instynktownie bardziej jakoś, tak po prostu? Tak, no, jakoś tak instynktownie. Mhm. No, ale jak masz, e... Jakoś posmutniałam, jak zaczęliśmy rozmawiać <laughs> o pracy, jakoś tak się zrobiło tak poważnie. No dobrze, to zaraz, zaraz możemy zmienić temat. Ale, no, ale wiesz, no, jednak spotykamy się tu, bo zajmujemy tak. się komedią, nie? więc... Tylko właśnie nie wiem, <laughs> czy ludzi... Temat. To jest taki smutny temat, ale w ogóle nie wiem, A... czy ludzi obchodzi Aha. to, jak my piszemy. Myślisz, że takie wygrzebywanie Cze... takich flaków... Część takich obchodzi komediowych? dużo... Tak? Znaczy, wiesz co, może to jest mniejszość, ale dużo... Myślę, że wiele, szczególnie teraz wiele osób... To grono słuchaczy jest bardzo skromne na razie i wiele osób to są ludzie, którzy rzeczywiście się interesują chyba tym, co robimy i albo robią to sami, próbują robić, a albo po prostu interesują się od kuchni. Myślę, że to trochę, no nie wiem, to, trochę to jest ciekawe. No nawet jak ktoś nie jest, w sensie musi się ktoś interesować, żeby słuchać, jak gadamy przez półtorej godziny. Więc myślę, no, że nie zaszkodzi po, poruszy, poruszyć taki Dobra, no to poruszaj, jaki chcesz. No, ale, bo mówisz, że, że wolisz to, co wychodzi naturalnie, ale czy nie masz tak na przykład, że jakiś żart jest okej, okay, ale chcesz go poprawić i siedzisz próbując podmienić coś, nie? To w te... Nie, tak, to nie tak trzeba też wtedy jest. myśleć bardziej schematycznie jakoś? Słuchaj, tak też jest, że czuję, że gdzieś w jakimś żarcie jest potencjał, ale on na razie nie jest zauważalny przez widza jakby, a czuję, że i tak. wtedy zaczynam kombinować, tak. Mhm. Ja bardziej mówiłam o takim pisaniu, no takim książkowym, tak, po prostu tak. na, na pobudzanie siebie do pisania, na pobudzanie, byłeś na warsztatach pewnie nie raz, ja, ja też raz byłam na, nie, nie byłeś? Nie, nie, byłem na nie byłeś na warsztatach z pisania? Nie, nie. nie. A czy nie, no coś tam robiliśmy w Wspólnie może raz czy dwa, ale nie na takich warsztatach, co, co prowadzili tam Czarek, czy ktoś, to, to właściwie nie. Nie. To, są... wiem, wiem, jak wyglądają te ćwiczenia, ale tak, ale nie uczestniczyłem w większej jakiejś grupie. No. Uh-huh, uh-huh. Ja, zdarzyło mi się dwa razy zrobić taką sesję pisania. Tworzyliśmy taki program, o którym chyba nie będziemy na razie gadać, bo jeżeli wyjdzie, to wtedy pogadamy, ale z fajną ekipą i oni wiedzą, o kim mówię, bo oni słuchają ciebie. Rzeczywiście pisaliśmy według pewnych tam schematów. I to na, na... Napisaliśmy trzy odcinki programu i to się doskonale sprawdziło. Rzeczywiście doskonale. Ale ja przy swoim materiale, kiedy siedzę sama, Trochę nie umiem tak pisać. Tak. Trochę nie umiem. No. Wiesz, że chciałabyś mówić o tym i o tym? Jakieś takie hasła czy pomysły na tematy? Czy... Czasem to jest temat. Czasem to jest temat, tak. A czasem to jest jakaś jedna refleksja, jakieś tak. jedno spostrzeżenie. Czasem to jest jeden żart, który mi się w głowie pojawi i do niego chcę dobudowywać dalej. Tak jak tak. wcześniej mówiłam o tym monologu, który powstaje jakby najdłużej na świecie. Uh-huh. To, to, to jest tak, że to wyszło od jednego żartu, ale temat jest w porze, bo, bo dotyczy mnie i mojego obecnego życia w kontekście jakiejś znajomości, więc, więc jakby pole jest spore. Tak. 
ale myślę, że jak się spotkamy, jak będziesz kolejny sezon nagrywał, no to wiesz, może ci nawet powiem te kilka minut monologu. Na razie on się buduje. E... Właśnie... O, widzisz, jakoś przytkało. I, już, I ta rozmowa już nie idzie naturalnie. Już jest problem. No. Nie, nie, bo jest dużo rzeczy, które chcę jeszcze zapytać. Ja nie wiem, od której właśnie... Ja, ja tak mówię na trudnych iść, imprezach ja plenerowych. Słuchaj, ja tak, tak mówię na trudnych imprezach plenerowych, kiedy organizator źle wyliczył czas, ja jestem konferencjerem Aha. i mam na przykład pół godziny na scenie i wiem, e... że to będzie kurde, masakra. I wtedy mówię, Boże, muszę się śpieszyć. Tyle, tyle chcę wam rzeczy powiedzieć. <laughs> A wiem, że przede mną jeszcze tak, mam 27 właśnie, minut. Właśnie się zastanawiasz, co, co tak. powiedzieć dalej, tak? Dobrze, to może o tych podróżach trochę. Jeszcze wrócimy do tematu. Bo dużo podróżujesz, mówiłeś, że teraz zaraz wyjeżdżasz i znowu cię nie będzie pewnie miesiąc czy coś, tak? Teraz akurat to jest szybki wyjazd, lecę Aha. dosłownie na kilka dni do Stanów, ale y, y, tak. Mo, moja ojczyzna, przybrana. Przybrana, nie. Ale tak, do jakiego miasta lecisz? Do San Francisco. Aha. Oakland, Berkeley? Tak, yeah. super. No, tak właśnie myślę, Daleko. że to będzie super. Nie będziesz po drodze nic zahaczać, tylko od razu do, do San Francisco. Tak, tak. mam przesiadkę oczywiście w Paryżu, ale nie, nie będę nigdzie. Nie. To tak wyszło tak, tak na szybko i w kalendarzu, w związku z tym, że zresztą wiesz, jak wyglądają nasze kalendarze, ciężko bez wcześniejszego planowania wyrwać więcej niż tam kilka dni. I wyrwałam teraz tam, nie wiem, sześć dni. No i tak wiesz, na, na szybko, szybko, więc ta podróż będzie taką, myślę, że pełną fascynacji zajarania miejscem, z jetlagiem i w ogóle, tak. z, z chodzeniem na rzęsach, ale bardzo chcę. A takie, taką dłuższą podróż to tam no, w styczniu, zawsze w styczniu wyjeżdżam dłużej, w lipcu. Gdzieś do jakiegoś cieplejszego miejsca, tak? Tak, tak. Mhm. tak. Tak, ale w ogóle mam teraz takie postanowienie, bo ja wielbię podróży, podróże miłością naprawdę, o Jezu, ogromną, więc mam postanowienie, żeby tak raz w miesiącu sobie gdzieś na kilka dni skoczyć. A... Raz w miesiącu. No ale na kilka, słuchaj, Luksusy posłuchaj, nie poczekaj, no, poczekaj, a dlaczego ja mam się wstydzić z tego, kuźma, że mnie stać na Ryanaira, no na przykład. Nie, nie musisz się wstydzić. Nie, nie zamierzam, ja... nie. Jest, ja uważam, że to jest w ogóle, ja po to pracuję, żeby jeździć i tak. dwie, dwa razy w roku robię sobie dalsze podróże, takie gdzieś tam na, na, w odległe zakątki, a raz w miesiącu chciałabym gdzieś skoczyć. Mieszkamy w Europie, naprawdę są tak tanie połączenia, że to nie Prawda. jest trudne. Fakt, że u nas występy teraz też generują, bo wrócę ze Stanów, to jedziemy z bez cenzury do Irlandii, więc Aha. jakby wiesz, też coś się zadzieje, potem jedziemy do Londynu w październiku, Super. potem tam z, gdzieś tam do Hiszpanii. Już w Hiszpanii też będziecie występować? Nie, nie, akurat to A. wyjazd jest ze znajomymi. Do, to nie chodzi o przychwałki, bo ja bardzo nie lubię takich... No ale to nie, no, ale jeszcze... to jest moja pasja główna, naprawdę. Tak. Ja po to pracuję, żeby... Znaczy pracuję też, bo kocham to, co robię. To nie... No ja oczywiście. Nie, no, nie, nie, no nie, na maksa, ja na maksa. Inaczej sobie nie wyobrażam życia, tak, ale, ale ja to nie jest jestem... ciebie główny... W sensie to, to jest to, na co najchętniej wydajesz pieniądze, że tak Tak, powiem, ja tak? nie jestem osobą, która sobie kupi, wiesz, ciuchy za 3000 mhm. czy nie wiem, czy powiesi na ścianie telewizor, nie? Ogromny. Nie, tak. nie, nie. Ja jakby to jest... Na to, no, z na tego to. telewizora jest umiarkowana satysfakcja, nie? szczególnie jak nie masz czasu go, go oglądać, nie? to lepiej gdzieś pojechać, rzeczywiście. No. A, y, pierwszy raz jedziesz do Stanów? Czy tak, już... pierwszy Aha. raz. No, dopiero, dopiero wizę dostałam. 
w ciągu naprawdę krótkiego czasu się zdecydowałam, że to jest ten moment i, i wypełniłam wnioski i poszłam do ambasady i przeszłam przez tę śmieszną procedurę. Nie miałeś żadnego problemu, żeby dostać wizę czy coś? Nie, naczytałam się jak rozmawiać Bo... z panem w ambasadzie. Aha. Znaczy niczego nie chciałam ukrywać, jadę turystycznie, nie no będę tak, tam wiesz, zarabiać. Ani... Nie, tylko też jeżeli ktoś z was się będzie starał o wizę, pamiętajcie, żeby za dużo nie mówić. Przede mną babka podeszła do okienka w ogóle i facety pytają tak normalnie, po co pani jedzie? I ona zaczyna opowiadać o, o tym, co ją trzyma w Polsce, że ona ma firmę, ona zatrudnia ludzi, jej nie zależy, żeby tam siedzieć w tych Stanach, ona tylko jedzie odwiedzić brata, że ona na pewno wróci, na pewno wróci. Jakby już ukrywała kłamstwo tak, od razu, nie? Tak, tak przyniosła papiery takie, niech pan zobaczy, ja zatrudniam tych ludzi, ja pierdzielę. I czytałam właśnie o takich, o takich osobach, które tak dużo gadają, przez co rozmowy w, tym, w tej ambasadzie trwają bardzo długo, a ja poszłam do okienka, podeszłam do okienka, pan mi zadał chyba pięć pytań i i powiedziałam zgodnie z prawdą, że jadę tu i tu, wylot mam tego i tego, wrócę tego i tego, chcę zobaczyć to i to, zajmuję się tym i tym. Odpowiadałam tylko na pytanie, zapytał ile zarabiam, w jakich krajach byłam i tyle. Zapytał ile zarabiasz. Tak, zapytał właśnie. W sumie może nie dziwne, ale... Tak. Ale to jest chyba dla nich dowód, czy ciebie tutaj coś trzyma, czy nie, czy jednak tak, tam chcesz tak. szukać szczęścia, nie? Mhm. Właśnie, ja właśnie się zastanawiałam, jaka kwota byłaby minimalną, nie? Mhm. Taką do podania. Ale już na etapie wy, wypełniania takiego wniosku w, tam w, na stronie Departamentu Stanu, już tam padło to pytanie. Myślę Boże, co ja mam tu wpisać? No i coś tam wpisałam. Ogóle... Też oczywiście łatwo mogą to sprawdzić pewnie, tylko nie wiem, czy, czy zadają sobie ten trud. U mnie nie sprawdzą, bo ja... Nie sprawdzą, bo... Nie, bo ja mam... No, ale ja... deklaracje jakieś podatkowe czy coś? A, tak, rzeczywiście. <laughs> o Jezu, no tak, rzeczywiście. Nie, chciałam powiedzieć, Myślę, że się że... rozliczam na umowę o dzieło i no wiesz. Tak, tak. Ale fakt, tak, co roku przecież wypełniam PIT, no no. Tak, do, dokładnie. W ogóle 11 września, ale co? Śmiesznie? Fajnie? Kiedy daje, dasz emisję tego? Zrobisz emisję? Nie wiem jeszcze, szczerze mówiąc. Ciekawe. Ciekawe, czy posłucham, jak to będzie po 11 września. Muszę wymyślić jakiś dobry wpis na fejsa. Kiedyś, kiedyś to były chyba, nie wiem, czy to była legenda miejska, czy coś, ale tak był chyba moment, że były tańsze loty nawet, czy coś, szczególnie w Stanach. 11 września, bo ludzie naprawdę tak? nie chcieli latać wtedy. No. Wiesz co, tylko że możliwe, no gdyby na pół krót. roku przed kupować, bo taka jest zasada, nie? Tak. Rzeczywiście pół roku przed te bilety są tańsze, ale ja kupowałam miesiąc przed, więc tam nie było, nie było różnicy, czy, czy to był, byłby 10, 11 czy 12. Jakie były takie miejsca, które zrobiły na tobie największe wrażenie? Wiem, że Indie pewnie, ale co jeszcze, co jeszcze i dlaczego? Indie były o tyle... One były emocjonalnie takie, no, sporym emocjonalnym wyzwaniem mhm. Indie na początku, przez pierwsze kilka dni. To, i, to rzeczywiście zrobiło ogromne wrażenie. Ja, wiesz co, mam coś takiego, że gdzie nie jadę, tam zawsze staram się poczuć ten klimat, miejsca, ludzi, jakby trochę się zapuścić w jakieś nieoczywiste rejony, więc nie jestem typem, który jedzie i szuka, wiesz, co jest nie tak. Wręcz jakby otwieram się na wszystko, więc z każdej podróży przywożę naprawdę dobre wrażenia i no nie wiem, no Tajlandia była fajna, inna. Zanzibar taki, wiesz, trochę obśmiany przez to, że celebryci tam jeżdżą, ale rzeczywiście pierwszy raz miałam na Zanzibarze takie poczucie, kurde, miejsca, takiego miejsce, chwila, spokój, to wszystko mi się zlało w jednym momencie i i, i wróciłam tam. 
Maroko, bo jest kolorowe, nieoczywiste, łączy wiesz, w sobie dwa światy. Kuba, jeszcze miałam szczęście być na Kubie w momencie, kiedy ona nie nie, nie otwierała się i nie zmieniała, więc chętnie pojadę też za kilka lat zobaczyć, jak to to tam się... Wiesz, te wszystkie, ja w ogóle bardzo lubię arabskie kraje, gdzie Polacy, wiesz, mają taki stosunek średni. Ja lubię, może przez to, że mam przyjaciół w Egipcie i i tam byłam wiele razy i, i, i pewnie jeszcze będę wracać. Wiele było tych miejsc, no nie wiem, no, Kenia, która wiesz, gdzie, gdzie niby wszystko jest spoko, ale jest coś groźnego w oczach ludzi, którzy cię mijają, tak. coś, coś wiesz, coś dziwnego. Jest to rozwinięta turystyka, ale tam coś więcej się dzieje jednak zdecydowanie, tak? Tak, tak. Czego ludzie nie, co ignorują trochę, tak? A jeszcze ja byłam w takim momencie, kiedy tam z Somalii sporo osób się przedostawało do, do, do Kenii i... Ale, ale było to kręcące, było to, wiesz, nie wiem, Sri Lanka, zielona, pole, pola herbaty, pięknie iskrzące się w słońcu, niesamowite, wiesz, wzgórza. Wiele jest tych miejsc i, kurczę, wszędzie bym chciała być. I to jest, i już wiem, że mi nie starczy życia na to, żeby być wszędzie. Tak. Do ale większości miejsc... już sporo z tego, co słyszę, nie? Jakby sporo. Bardzo, bardzo różne miejsca. Bo lubię zmieniać się. Wszystkie kontynenty też, jakby no, Afryka też to jest właśnie, niektórzy nawet w ogóle się tam nie zapuszczają, nie? bo coś tam, bo mają różne tak. swoje uprzedzenia czy coś. I, ale, ale, ale kurczę, kwestia otwarcia się i, i no, bycie gotowym, na, oczywiście nie mówię o tym, żeby wiesz, się poddać kompletnie podczas podróżowania i lać na zasady. Nie, są zasady, których trzeba przestrzegać, żeby, żeby te, te wyjazdy były rzeczywiście przyjemnością. Nie? Ja mam zawsze szczepienia, zawsze jak się robi ciemno, wiesz, wracam tam, gdzie powinnam wrócić, nigdy sama nie, nie chodzę, czy tam z osobą, która mi towarzyszy. Tak. Ja w ogóle powiem Ci o takiej rzeczy, ja przywożę, przywoziliśmy teraz, będę przywozić piasek z każdego miejsca, w którym jestem. Jak to jest niesamowite, jak on sobie stoi i, i, i że, kurczę, mam takie, wiesz, mini miejsca u siebie w domu, w mini miejsca w słoi, tak, w słoikach, tak, tych słoików że... już jest dużo i, i ten piasek zawsze wygląda inaczej, ma inną strukturę, ma, i, 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 no jest, wiesz, kurczę, ja wiem, że... No tak, teraz... ze wszystkich rzeczy, które można przywieźć, to rzeczywiście jest taki... Y... Trochę namacalny dowód miejsca, bo tam jest wszystko jakby zawarte w typie klimat lokalny, teren jakby tak. Tak, kolor. kolor. Ja nie lubię pamiątek z podróży, nie lubię kupować, wiesz, jakichś takich zbieraczy kurzu, czy tam takich masek. No piasek też można pewnie kupić, chociaż nie wiem, czy... Nie, to musi być plaża, to musi być to miejsce, gdzie wiesz, nie, zawsze to musi być, wiesz, to jest cały rytuał i... Bardzo to lubię, bardzo... Już wyjeżdżając, wiesz, planując kolejny wyjazd... Jak Już myślę, że muszę ten. Na razie mam zapas trzech słoików. Okay. <laughs> Czyli mogę w trzy miejsca pojechać. Aha. Czyli jeździsz tylko tam, gdzie są plaże? Nie, 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 nie tylko ale, tam, ale, ale lubię, ten... lubię finalnie lądować w miejscu. Znaczy, po, wiesz, po takim unuraniu się, na przykład po zwiedzaniu, po gdzieś tam ogarnięciu, ogarnięciu jakichś tam podstawowych rzeczy, które chciałabym zobaczyć, finalnie. Lubię, lubię wylądować na plaży. Mhm. Nie tyle tam w jakimś, wiesz, resorcie czy coś, bo już z tego też się wyleczyłam. Tak na początku jeździłam. Tak. Teraz nie, teraz tak absolutnie nie jeżdżę, ale, ale, ale lubię patrzeć na morze czy ocean może bardziej, wiesz. Mhm. Tak, tak, ja też. Lubię to. Lubię. A, cze- a częściej jeździ- jeździsz sama czy z kimś zawsze? Czy? Dotychczas jeździłam z kimś, mhm. teraz zaczynam jeździć sama. Tak? Mhm. I, nie nie boisz się? Jestem. Nie no boisz się, myślę... bo to jest chyba takie... 
Ale właśnie Pierwsze czego skarze. się bać? No, ale czego się bać? No, no wiesz, no, no, mogę ci wyliczać, nie chcę zamulać tutaj. Ja, ja też, ja, ja rozumiem jakby, dlaczego to jest... Podróżowanie samo ma wiele zalet, ale zawsze się mówi, szczególnie dla kobiet, tak, że to jest bardziej po prostu niebezpieczne, że ryzykowne i... i no. Wiesz co, tak. Ja no, myślę, bo... że jeżeli przestrzegasz zasad podstawowych, tak. to, no, to nic ci się po prostu nie stanie. I, i, i tyle. Fakt, że wiesz, za kilka miesięcy może się okazać, że znowu z kimś będę jeździć. Nie, To nie tak, że te, teraz moim planem na życie jest jeżdżenie samotne. Nie, w mhm. tym momencie jestem w takiej sytuacji, że, że pojadę raz, drugi sama i będzie spoko. Nie? Tak myślę, bo tak, tak myślę, tak będzie. Ale <śmiech> <śmiech> nie, no tak będzie. Rozumiem, tak nie boję zakładam. się. No, bo... no nie, no w San Francisco akurat nic ci się raczej nie przytrafi. No nie? Nie wiem, chyba z policją najpierw. No ja się policji zawsze najbardziej Kurczę. boję. Ja myślę, ale... że jak nie jesteś głupi w podróży, to naprawdę, no, no mm-hmm. szkoda czasu na, na To może ci się krzywda obawy. stać w Polsce spokojnie. Dokładnie, wracam codziennie, wiesz, wieczorem na przykład do domu, nie? Uliczką, no. która jest śliczna, ale jednak jest ciemno, no. I cokolwiek mi się też może stać. Nie wiem, nie jestem osobą, która jakoś tam szczególnie ryzykuje, ale też nie chcę się bać żyć. Naprawdę szkoda mi czasu na, na takie mm-hmm. obawy. Słusznie. Znaczy, no. jest fajne. Mówiłeś, że, że lubisz jeździć do państwa arabskich i tak dalej, czyli nie, nie masz tych takich przeciętnych uprzedzeń nie. polskich. A widzisz, skąd to się bierze? Może jakoś rozumiesz to bardziej dzięki temu? Czy Wiesz co? Nie, w ogóle ci to nie interesuje? Tak? Boli Bo, mnie to no częściej, właśnie, jak nie, jestem, nie to... albo jak słyszę. Jak słyszę, wiesz... Ciapaty, albo... Bo to nie tylko się tyczy osób gdzieś z tamtego regionu, ale też wiesz, że Czarnów, Ciapaty, jakby trzęsie mnie, jak coś takiego słyszę. Wszyscy trochę są do jednego worka, nie? Jakby nawet ludzie nie wiedzą, skąd kto pochodzi i jak... Myślę, że... Irańczycy na przykład i Arabowie, nie? Jakby dwie zupełnie różne rzeczy, ale... Wydaje mi się, że... Tak jak u nas, tak i tam są ludzie dobrzy, jeśli są tacy, którzy bardziej dbają o jakieś tam wartości i tacy, którzy, którzy nie dbają. I, I to dla mnie nie ma kompletnie znaczenia. Ja jadąc nie mam poczucia, że jadę wiesz, do ciapatych, nie cierpię tego słowa w ogóle. Nie, nie uwielbiam inność, a kraje arabskie są no, bardzo inne, są bardzo tak. inne I, i to mnie kręci. I, nie tak, wiem. różnorodne też dość kulturowo zróżnicowane, nie? Ludzie trochę zakładają chyba, że to jest jakieś takie mo- Wiesz, monolityczne, się, a to... My, my ludzie tu żyjący czujemy, czu- lubimy czuć się lepiej, mieszkamy w Europie, więc dla nas się wydaje, że nasz standard życia, który mamy, to jest ten... Jakby, no, który należy mieć. Nie? Tak, ta, jedziesz czy... tam i widzisz niedokończone budynki, wystające z dachów jakieś tam elementy metalowe, bo gdzieś może za 10-20 lat ktoś dobuduje kolejne piętro i ty masz, ja pierdzielę, jak oni mogą żyć w takim miejscu, nie? Mhm. W, w taki sposób. Ja, no mówię, mam, mam bliskie osoby, byłam nieraz w ich domu i, i te domy inaczej wyglądają, tak. Tam na ulicach są śmieci, tak. tak. U nas nie ma tego, ale no Wjeżdżając do innego kraju, wydaje mi się, że trochę powinno się zluzować i jakby uszanować to, że mhm. jesteś, jesteś u nich. No, no właśnie, no, tak. No, no Przede tyle, wszystkim, nie? nie? No. Jakby to ty przyjeżdżasz tam. No. Tak, no, no właśnie, widzę, że jesteś jakby bardzo otwarta na to, co, co cię spotyka w podróży. Mi się wydaje, że niektórzy, no ci ludzie może zazwyczaj nie lubią podróżować, ale często mam wrażenie, że ktoś wyjeżdża za granicę i tylko potwierdza sobie te uprzedzenia, które miał już wcześniej, nie znając zupełnie tych no, kultur. To jakby ludzie, którzy są rasistami, wyjeżdżają do Nowego Jorku chociażby 
i stają się bardziej rasistami. Nadal nie znają żadnych czarnych ani Chińczyków, ale mają teraz już jeszcze anegdoty, które mogą opowiadać jakby z trzeciej ręki, nie? które im potwierdzają to. Jedziesz i szukasz też potwierdzenia, nie? Tak. Ciągle dostajesz Swojego potwierdzenie. światopoglądu jakiegoś pewnie. I, ale też wiesz, są dwa rodzaje podróżowania. Większość osób jeździ do resortów z biurem podróży i właściwie jadąc w taki sposób, no masz małą szansę, żeby tak naprawdę poznać dane miejsce. I wtedy widząc tylko, wiesz, wychodząc z resortu wieczorem gdzieś tam w szarm, Widzisz osoby, które cię zaczepiają, chcą ci coś sprzedać, my friend, my friend, prowadzą cię jakąś uliczką do swojego sklepu tam z papirusami, więc to jest twój obraz, nie? Te, tak. tego, tego miejsca i tych ludzi, którzy chcą cię tylko naciągnąć i tak dalej. Ale pojedź tam normalnie, weź, usiądź na krawężniku z kimś z nich, albo wejdź do niego do sklepu tylko po to, żeby pogadać. On się zorientuje, że nic nie kupisz, ale też będzie chciał z tobą spędzić chwilę, żeby tak. po prostu pogadać, nie? Mhm. To jest fajne. Ludzie, w ogóle mnie, mam coś takiego, że mnie kręcą ludzie, inność ludzi. Tak, bardzo, no. A czy to się później przenosi jakoś bezpośrednio na, na materiał, który piszesz na twój występ, czy tylko bardziej duchowo, że po prostu czujesz się lepiej po tych podróżach? Rzadko kiedy się przenosi. Wiesz, jak tak. wróciłam z Indii, to gdzieś tam się przeniósł jakiś, jakiś fragment i gdzieś tam z jakiegoś jeszcze wyjazdu. Ale nie, raczej jak, jak wracam... Chociaż teraz, czekaj, mam jeszcze nawet nieprzetestowany taki, taki hmm. fragment, który napisałam już, kurczę, z cztery miesiące temu po, po powrocie właśnie z Zanzibaru o tym, jak uczyłam angielskiego jednego, jednego faceta. Hmm. I w sumie nie wiem, dlaczego tego jeszcze nie, przeste- nie przetestowałam, bo to potencjał tam komiczny był spory. No to może tutaj też się przeniesie. Z, z... Ja zawsze się obawiałam i chyba dlatego przede wszystkim nie robiłam jakichś takich monologów o podróżowaniu. Obawiałam się tego, że ktoś pomyśli, że ja się przechwalam, wiesz? Właściwie teraz pierwszy raz z tobą podczas tej rozmowy gadam tyle o podróżach. Sobie pozwalam na jakieś zajaranie tym tematem. Chcę ci o tym opowiadać, bo to jest dla mnie jakby, jest ważna część mojego życia. Tak, jasne. I, I pierwszy raz to się dzieje, a a, a mimo wszystko pewnie i tak i tak ktoś słuchając będzie miał, ja pierdzielę, powodzi się, wiesz? No pewnie tak. Pewnie ale... tak. E, uh-huh. i, I właśnie dlatego nie do końca chciałam mówić ze sceny. Nie chciałam Rozumiem. widza ładować w jakieś takie poczucie, że mnie stać na jakiś wyjazd, a kogoś może nie stać. No tak, ja się tak bo żeby opowiedzieć nie. jakąś obserwację, zawsze musisz powiedzieć najpierw, gdzie byłam, to było. A ktoś tam, zaraz tak, przelicza, wiesz, e... o Jezu, no, no, no tak, o tak, Boże, to, jest trochę, to jest ta chyba... Z Indiami nie było problemu. Wiesz czemu? Bo tam jest Aha. bieda i Indie są tak kojarzone, więc tu miałam kompletny luz mhm. z powiedzeniem o Indiach, bo, bo dla ludzi to nie jest wypas pojechać do Indii, No ale nie? było ci stać na bilet, wiesz, żeby do, no, do Indii. No. <laughs> tak. Kurde. Do Azji to chyba jedna z droższych rzeczy, to jest sam transport, tak? bo tam często na miejscu można bardzo tanio funkcjonować. Ale jeśli kogoś wprowadziłam w takie poczucie, jeśli ktoś ma tak... No no dobrze, ale wiesz, ale może kogoś też zachęcisz, żeby się otworzył na przykład i sam podróżowiec, bo bo też nie trzeba jeździć od razu do Indii, nie? Można, jak mówisz, zjeździć sąsiedni kraj albo nawet miasto, nie? Niektórzy przecież się nie... Nie ruszają ze swojego kręgu jakby kulturowo. To jest takie piękne, to jest tak, tak. pobudzające. Naprawdę zachęcam, jeżeli ktoś, ktoś się waha, na co wydać tam, nie wiem, dwie stówy, czy na bilet do, do Barcelony, czy na... Swetr. 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 No to póki jeszcze nie ma zimy, jedźcie do Barcelony, kurde. Tak. No. 
Właśnie wróciliśmy niedawno. Aha. A był śmieszny. Ale dobra, no. no. Czyli nie, bo mówiłeś, że tak się nie dzielisz tym za bardzo, że nawet prywatnie nie, prywatnie... nie każesz ludziom oglądać zdjęć ze swoich nie. podróży, nie? Okay, Z pierwszej to... podróży... Dziękujemy Ci w imieniu wszystkich, dziękuję. Z pierwszej podróży byłam tak zajarana, bo to, było, to była Wenezuela i byłam tak zajarana, i wtedy miałam taki ten, taki wiesz, zryw, że Boże, wszyscy muszą się o tym dowiedzieć, moi znajomi. Ale nie, szybko mi przeszło, bardzo szybko mi przeszło. Nie, to jest moje, moi najbliżsi, moi, tam grono moich najbliższych przyjaciół wie, zawsze wie, dokąd jadę, zawsze dostają informacje, jak było, co się działo. Nie, nie molestuję ich zdjęciami. Na mój Instagram tam wrzucam mhm. zdjęcia jakieś z podróży, czasem na fejsa. Ale nie, to jest moje, nie po to podróżuję, żeby tam wiesz. Właśnie, a propos Instagrama i tych mediów społecznościowych i tak, tak. dalej, to weszłaś chyba w to w momencie, kiedy już byłaś e, znaną, rozpoznawaną dość osobą. W sensie, no, nie miałeś takiego początkowego etapu, że wchodzisz na Facebooka i kilkuset nie. fanów, tylko od razu jakby pułap wyżej, nie? To znaczy zbieranie, yy, tak jak ktoś brzmi, zbieranie nie, nie, bo... fanów, ale to, to nie było tak, że od razu, wiesz, tam, tam, tam ta ilość była jakaś, jakaś taka imponująca, ale przyrost był taki dosyć regularny, nie? Do pewnego tak. momentu potem stanął i potem jakieś tam różne zdarzenia spowodowały, że był Aha. nagły przyrost kolejny. Ale to nie tak, że tam tak, że tam, wiesz, do stówy się No właśnie, bujałam, na przykład. Tam... Nie, bo pytam dlatego, że jest możliwość tego bezpośredniego kontaktu z tobą. Te, przynajmniej w teorii ludzie mogą pisać te komentarze mhm. i wiadomości. Czyli, ale nie miałeś chyba nigdy tego etapu, w którym możesz rzeczywiście z tymi ludźmi nawiązać jakiś kontakt, bo jest ich zbyt Zbyt wiele, czy coś, tak? To znaczy nie, tak. Wiesz, że odpisujesz na wiadomości, czy coś takiego. To nie, nie jest fizycznie już teraz możliwe chyba, prawda? Musiałam wyłączyć wiadomości, jakby możliwość wysyłania. I przepraszam, bo... Tylko nie, no stała się jakaś absurdalna nie, sytuacja, Nie, no dla mnie to jest śmieszne, bo... bo ja rozumiem to w pełni, no. No bo, bo, no bo tak. Ja bardzo lubiłam zawsze, wiesz, jak ktoś się ze mną skontaktował, odpowiadałam i tak dalej, tylko zrobiła się jakaś absurdalna sytuacja, że ja trochę nie miałam czasu już odpowiadać, bo ilość tych wiadomości no była naprawdę spora, więc wyłączyłam tę możliwość i zostawiłam komentarze. I ja komentarze wszystkie czytam. Nie zawsze też mam czas na przykład odpowiadać, ale, ale na tyle, na ile mogę, staram się odpowiadać i, no i w sumie lubię to, że ludzie, wiesz, ludziom się chce coś skomentować, więc czasem, tak. nie wiem, chociażby polubię ich komentarz albo, albo, albo coś odpowiem. Po to jest Facebook, żeby, jakby on służy do kontaktu, nie tylko, wiesz, do sprzedawania wydarzeń, nie? No to, to nie? To nie jest tylko to. Dlatego ja sobie pozwalam czasem na jakieś zdjęcie, bo przyjaciele mi zrobili niespodziankę urodzinową, więc wrzucę to zdjęcie i mam wywalone, że wiesz, że ktoś tam ze środowiska pomyśli, ja pierdzielę. Takich rzeczy się nie robi. Robi się. Jakby mhm. mam ludzi, z którymi chcę mieć relacje na Facebooku. Tak, Dla tak. mnie to jest ważne, bo, bo to nie jest taki, wiesz... Ty, Mam poczucie przynajmniej takie, że to nie jest jakiś przypadkowy człowiek, który kliknął, że mnie lubi. I tak jak podczas występów staram się budować relacje z widzem, mhm. tak na fejsie co jakiś czas. Nie robię tego ciągle, nie wrzucam, tak, tak. wiesz, zdjęć, kurde, jak gotuję obiad, nie? Ale, ale co jakiś czas. Chcemy wiedzieć, co gotuje Kasia Piasecka, jakich przepraw no, używa. No wiem, wiem. Specjalnie dla ciebie wrzucę coś okay. kiedyś. No, no, czekam, no. będę no. czekał. Polubię na pewno. Gotujesz, tak? Lubisz gotować? Lubię, no. Tylko ostatnio się przeprowadziłam i moja kuchnia ma metr. <głos> znaczy blat, blat ma metr i ciężko mi gotować. No ale tak, generalnie lubię. Ma... Jak mam dla kogo, to lubię. Ma, y, bierzesz jakieś właśnie z, y, podróże inspiracje? Uczysz ale... się jakieś różne rzeczy? Czy... Czasem coś. Czasem. 
czasem, ale to, to nie jest, jest takie... Zaj... Pasja jakaś, nie, 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 to jest takie zajranie, może po powrocie czasem kupię jakieś półprodukty, bo tak jak ci mówiłam o tym, że piasek z każdego miejsca przywożę, tak też czasem przywożę jakieś tam rzeczy, wiesz, do, 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 dla, dla znajomych, czy dla rodziny, żeby sobie spróbowali, więc mhm. czasem jakieś półprodukty też przywiozę i wtedy. Ale to, to nie jest tak, że wiesz, będąc ileś tam lat temu gdzieś tam, nie wiem, na Kubie, do teraz gotuję jakieś, jakieś tak. rzeczy, nie? Nie, mhm. nie, to trwa. Wiesz, mój cykl też podróżowania jest taki, że co pół roku mam długie podróże, więc ja szykuję się do podróży, jadę, wracam i już myślę o kolejnej, nie? Jeszcze mhm. nakręcona emocjami, które właśnie przywiozłam, już myślę dalej, więc, więc patrzcie, ale wracam, kurde, jak, jak to się mówi, jak piany do płota, tak? Do płotu? Coś takiego jest. Jak takie, piana do płotu? Jak piany do płotu. A, jak jakby. piany do... Aha. Tak, jest, że jak ciśniesz ciągle w tym samym, wiesz, tak, w tym tak, samym rozumiem, ale nie, nie. No, Generalnie lubię gotować, no. <laughs> strasznie A... odbiegam od tematów, strasznie, jestem straszna w wymiarze. Nie, no zadałem ci pytanie, chyba nie, wszystko jest okej. Okay. Słuchaj, muszę trochę o to zapytać, nie wiem, może ciebie to nie interesuje, ale jak to jest być kobietą w środowisku komediowym. Czy myślisz o tym na co dzień? Doty, dotyka cię to i jest to jakaś część twojej takiej, nie wiem, tożsamości, czy właściwie to nie jest takie istotne? No. Myślę o tym za każdym razem, jak w wywiadzie pada to pytanie. Tak, tak. To, to wtedy mam taki moment... A, a za każdym razem pada? Tak. Tak, uh-huh. tak no dzisiaj nawet tam miałam rano jakąś tam gdzieś tam krótką rozmowę taką tam telewizyjną, nieważne co tam czyli, było, aha, ale i znowu tak... padło, wiesz, kobieta, stand-uperka, nie? Że jak to ale to tam... ciekawe, bo ja nawet nie wiedziałem, że, że może jest wśród dziennikarzy taka jakaś świat... No, nie wiem, skąd im się to bierze. Może ogólnie, że po prostu, że kobieta to dziwne jest Może jak ale... stand-up w Polsce e... i wyskakują sami faceci, a pomiędzy no tak. na przykład ja, i bo przecież są też inne dziewczyny, to tam nie ma, nie ma co przekłamywać rzeczywistości, ale, ale gdzieś tam może też mignę, no to pewnie stąd. E... No dobra. Pytanie, no nie, nie, jak ale... to jest? No dobrze, by to Powiedz jest, mi to, to pytanie, jest... ja na nie odpowiem i pójdziemy dalej. <laughs> to jest nie głupie pytanie, może zbyt nie, ogólne co? też. Chodzi mi... Tak, no ale to już częściowo mi odpowiedziałaś, bo a, a na początku, jak zaczynałeś w kabarecie, czy coś, to też było tak, że to byli głównie faceci? Czy bo... róż... Bo mam wrażenie, że to środowisko jest bardziej jakoś mieszane niż może to solowe stand-up. Nie, nie, nie jest nie. w ogóle mieszane. W ogóle jak przeanalizujesz rozrywkową scenę u nas w Polsce, to zobaczysz, że no statystycznie wypadamy my, kobiety, blado. I tak. czy to jest kabaret, czy to jest improwizacja, czy stand-up, to, to, się, to się powtarza. Jest nas dużo mniej. Mhm. I to może być sporym plusem, ale, ale może być też i sporym minusem. Ja się godzę na wszystko, co przynosi mi płeć. Tak. No, jest okej, okay. no nie tak. wiem co chcesz usłyszeć, bo już y, kiedyś słuchałam z Olką y, rozmowy i ten temat też przewertowaliście. Ja, ja ci nie powiem teraz, że my mamy trudniej, że my mhm. mamy coś tam. Nie, bo w ogóle tak nie uważam. Jeśli mhm. jesteś śmieszna, to będziesz śmieszna, jeśli nie jesteś śmieszna, to, to nie będziesz tak odbierana. Jeśli Ja, ja, nie, ja nie lubię się grzebać w jakimś takim y, wyszukiwaniu winnych, nie? Mhm. Jakby dlaczego sytuacja kobiet mm-hmm. w stand-upie jest taka, a Boże, bo nas, no tak, nas tak. kobiety to by tam do garów włożyli no tylko, tak, nie, nie lubią, jest jak my tak, mam... że, no bo Powiedziałeś o rozrywce ogólnie, że, że sytuacja jest blada, no to nie jest trochę tak, że, że coś systemowo jest może jakoś nie tak, 
że tym kobietom jest ciężej się przebić, czy no po coś prostu... Coś jest, coś tak. jest. Nie tyle przebić, bo nikt na, na początku kariery za, nie, nie sprawdza ci płci. Czy ty jak siadasz do kartki, czy do Worda, Word cię nie odrzuca w momencie, kiedy wyczujesz, że jesteś no kobietą, nie? na początku nie, nie ale później... Później na etapie, gdy już na przykład wybierają ludzi do telewizji albo do ról, chociażby nie wiem, filmowych czy coś, to już twoje możliwości są bardziej ograniczone, czy nie? No, czy no błagam się, tak jak ty się możesz przebrać za babę, tak jak ja, tak ja się mogę przebrać za faceta. Nie, w ogóle nie, nie lubię tej teorii, która, która spycha kobietę gdzieś na margines, kobietę walczącą. Nie, nie. Nie, nie, Jeśli... ma, nie ma już o co walczyć, feminizm już się skończył. Ale to jest takie udawane, nie, no oczywiście, że walczmy, tak. ale o jakieś, wiesz, o jakieś ważne sprawy, tak, tak, a nie, jasne. a nie, a, słuchaj, no ja mówię lakonicznie i jeżeli ktoś teraz w ogóle pierwszy raz styka się z tematem kobiety w stand-upie i kobiety w rozrywce, może, może mieć takie... Nie dostanie mówię, pełnego co, obrazu, co tak. ci chodzi ale... kobieta? Ale przepraszam, a... ale ja po prostu przeszłam przez ileś takich rozmów i, i zawsze jest ciśnienie wytwarzane, mhm. żeby, żeby na końcu stwierdzić, że tak, my mamy gorzej. Nie, uważam, nie, nie, że coś naturalnie ja bym... powoduje, że kobieta, kobieta, płeć, ta płeć w jakiś sposób jest mniej predestynowana do bycia na scenie. Coś powoduje. Mhm. Statystycznie. I to mówią statystyki. Ja w tym momencie nie zmieniam się w absolutnego przeciwnika kobiet. Nie. To nie, mówią nie, nie. statystyki. Tak. I teraz co to jest? Czy to jest mniejsza odwaga? Czy to jest y, jakieś większe zaangażowanie w życie rodzinne, dążenie do życia rodzinnego? Y, y, jakby brak możliwości podjęcia takiego trybu, trybu życia wiesz, wyjazdowego, że ciebie więcej nie ma. Facetowi jest łatwiej wyjeżdżać wracać do domu, który prowadzi kobieta, niż kobiecie, nie? Co to jest? Nie wiem. To można by zapytać, o, może jest kilka takich osób, które próbowały i zrezygnowały, nie? Tak. Ale jest coś ewidentnie. I to nie są źli faceci i zły biznes rozrywkowy, który tłamsi kobiety. Z pewnością, nie? Okej. Dobrze? Dobrze, ale ja... Jakkolwiek, nie? Ty nie w ogóle jesteś specyficzny nie... w rozmowach, bo ty wypuszczasz pytanie i, i potem się zgadzasz, zawsze się zgadzasz. Musisz się czasem nie zgadzać. Musisz czasem powiedzieć, nie, co ty pieprzysz, a ty z rozmówcami się zawsze zgadzasz. Nie, nie, to... kurde, nie wierzę, że prowadzą. To chyba na... Nie, w ogóle nie chciałem cię zdenerwować, teraz już się trochę przestraszyłem i nie wiem, co mam dalej powiedzieć. Przepraszam, po prostu się nie spodziewałam, że znowu będziemy gadać o tym kobietom, ale fakt, że jestem kobietą. Ale widzisz, jednak coś tam się w tobie buzuje, bo ja prawie nic nie powiedziałem, a ty się uniosłaś. Uniosłam się naprawdę, aż się uniosłam. Nie, no troszeczkę, tak. przepraszam. Ale widzisz... Dla tych, którzy, wiesz, właśnie pierwszy raz mają styczność z tym tematem, żeby dostali taką, wiesz, jasyską konkretną, która chciała zakończyć temat, ale jeszcze możemy o tym gadać. No rozumiem, nie, nie, bo, bo to też nie jest tak, że ja się zgadzam ja ze wszystkim, co ludzie mówią. Ja mówię tak, albo mhm, ale to nie znaczy, że ja się zgadzam, bo gdybym ja z każdym dyskutował i próbował forsować swoje zdanie, to ta rozmowa wyglądałaby inaczej, byłaby a... dużo dłuższa i, i nie o to mi chodzi. Ja chcę usłyszeć, co ty masz do powiedzenia, a nie prowadzić jakąś debatę koniecznie, tak? No oczywiście, ja mogę... Jak jak się bardzo nie zgadzam z czymś, co ktoś mówi, to to chyba... Ja wiem, ale czasami też jakby... Wiem, że perspektywy są zupełnie różne i 
nie ma co jakby próbować przekonać kogoś mhm. czy coś. Ja po prostu jestem ciekaw, jakie jest twoje zdanie. Dobra, to mamy to wyjaśnione. Widzicie, no, no. po około, ja, ja myślę, no 40 minutach do, do zgrzytu, pierwszy zgrzyt w audycji, nie? Prowadzący gość był zgrzyt. Teraz, teraz już nie wiem, o co, o co mam zapytać, Żebyście go bo... widzieli, on teraz siedzi, on się wije w takim fotelu, siedzimy, on po prostu... Dawaj, nie, spokojnie, nie. możemy pogadać o wszystkim. Nie, naprawdę. no wiem, bo ja nie, nie, o wszystkim, dopóki no, się nie zdenerwuję. Nie. Z najgorszym rozmówcą, możemy nie. pogadać o wszystkim, ale nie w programie. Nie, rozumiem, bo po pierwsze denerwujące jest odpowiadanie ciągle na te same pytania, ale ja też ja, ja nie forsuję jakiejś konkretnej opcji, ja mam swoje poglądy, ale... A dlaczego Ale według mnie, ciebie? Bo to może być też dla to słuchaczy. Ciekawi, no. Dla słuchaczy to też może być interesujące, bo zadałeś to pytanie, już gadałeś z tym, raz słyszałem, jak gadałeś na ten temat. Teraz gadamy o tym drugi raz. Jakie jest twoje Tak naprawdę zdanie? zadałem tylko po to, żeby się zdenerwować, nie? Ja nie, żeby, żeby mnie obnażyć, żebym wyszła nie, na tę burą sukę jakie... po prostu, która się <laughs> pierdziela, nie wierzę. Ale dobra, jest Udało taki. się, tak. Coś czuję, że właśnie ale... lajki mi lecą w dół, nie? Tak. A nie, no, no dobra. Albo w górę, zależy, wiesz, na kogo trafisz, no. To ty powiedz, powiedz, co ty, co ty myślisz o tej sytuacji? Kobieta, stand-up, rozrywka, co, jak, no dlaczego, widzisz, po no, co? Ja średnio się czuję uprawniony, żeby się wypowiadać o tym i dlatego jak mam okazję porozmawiać z kobietą, komikiem, no to nie jest, niezbyt często się zdarza w ogóle, mm. tym bardziej jakby tutaj, no to... No to ciekaw jestem po prostu, co powiesz właśnie, czy cię to denerwuje, czy odbierasz to tak, a nie inaczej, czy myśli, no bo niektórzy mają inny stosunek zupełnie chyba, że, że uważają, że tak, coś tu jest na rzeczy i warto z tym walczyć, czy jakoś uświadamiać ludzi. I, i oczywiście nie, nie zawsze wiadomo z czym, tak, bo to jest szerszy problem, to mhm. nie jest, jak mówisz, jedna przyczyna. Ale skoro jest ich wiele, no to chyba tym bardziej może warto czasami o tym pogadać, bo nie jest to takie proste, jednoznaczne, tak kariera kobiety w, tym, w tej branży, jak, jak faceta. W sensie mam wrażenie, że facet jest oceniany po prostu inaczej i tyle. I, Fakt, i, bo z tym się zderzyłam na, i, i się zderza. Wedle innych coś... kryteriów może jakby, nie? Bardziej... Nie wiem, czy bardziej obiektywnie, no ale tak mi się czasami wydaje. Jakby na faceta się nie patrzy przez pryzmat bycia facetem, a na kobietę się fakt, że patrzy przez to i z tym się zderzyłam na początku i może też teraz mam tak wywalone na to, bo trochę już, już lat działam. I po prostu nie chce mi się na tym już skupiać. Ja sobie w pewnym momencie zdałam sprawę z tego, że część osób będzie mnie bardzo lubiła i będzie ze mną i równocześnie będzie część osób, która mnie będzie nie lubiła. I kiedyś się tym bardzo schizowałam, bardzo wchodziłam, czytałam komentarze, dołowałam się, wiesz, po kilka razy czytałam te komentarze, żeby jeszcze bardziej się podołować. Potem zostałam potrząśnięta przez najbliższe mi osoby, Dostałam zakaz wchodzenia na niektóre strony, do którego się zastosowałam. Przestałam to robić, przestałam się nakręcać. I i teraz po prostu daję daję przyzwolenie ludziom na to, żeby mnie nie lubili. I i mam luz. I jeżeli oni początkowo nie lubią mnie dlatego, że jestem, bo jestem kobietą, czy dlatego, że jestem w ich odczuciu nieśmieszna, jakaś tam jakaś, no spoko, to jest wasza sprawa. Ja mam swoich ludzi i i dopóki ich mam, jest okej. Dopóki ja się fajnie 
czuję ze sobą na scenie, jakby, że to jest prawdziwe, to jest moje. Tak. Może mogłoby być bardziej wydumane, może mogłoby być bardziej po męsku, wiesz, rozkminione. Może Aha. mogłoby być, ale nie jest, to jest moje, to jestem ja. No i było bardziej po męsku, to by ci ktoś zarzucał, że emulu, emulujesz faceta i hmm. że w ogóle bądź sobą, coś no. tam innego. Jeszcze zawsze się znajdzie jakiś zarzut. No dobrze, ale chyba też jest tak, że bardziej elementem twojego występu, czy coś jest bycie kobietą, niż dla jakiegoś faceta bycie facetem. Wiesz, o co mi chodzi, że jakby przywołujesz tą różnicę, utożsam, mam wrażenie, że czasami odwołujesz się do kobiet w widowni jako tak jakby, jako grupy, że w sensie utożsamiajmy się razem, w sensie jesteś, trzymajmy się razem, coś takiego jest. Tak, tak, jest, jest tak. Jest Jest. i to... Zmienia się forma tego, bo najpierw to było zauważalne w, w, moich, tema, w tematach moich monologów. Teraz bardziej jest zauważalne poprzez właśnie ten kontakt z widzem i, i trzymanie czasem sztamy, czy podczas dłuższej rozmowy akurat z facetem i jecha, wiesz, podczas jechania po nim, a nie po babce. Więc tak, to jest, tak. To jest widoczne. No, no tak. No tak. Okay, okay, tak. No tak. Nie zadałem pytania, nie? Po prostu stwierdziłem coś. Więc Jestem nie... babą, wiesz, i też jakby ciężko to oszukać, nie? Nie chcę nawet tego oszukiwać. No oczywiście. Ja, ja, ja teraz, wiesz, A... mam, taki, mam taki czas, w którym jest mi fajnie, jest mi naprawdę fajnie na wielu polach. Mhm. I mam w sobie jakiś taki spokój, luz i już nie chcę gonić. Tak. Jakby wiem, wiem, o co mi chodzi i, mhm. i tak chcę żyć. I to jest świetne. Ta, ta, ta świadomość jest świetna. Zyskanie tej świadomości dla mnie było po prostu super. I czekaj, a czemu zaczęłam o tym mówić? Nie wiadomo. Coś, do, do czego się dążyłam i słuchajcie, żałujcie, gdyby nie przytkany mózg w ogóle przez, <laughs> przez nie, coś. Chyba do tego, że dobrze czujesz się ze sobą. Tak? A, I że tak, nie, nie chcę może... się oszukiwać. Ani siebie, Aha. ani ludzi. Jakby tak. Wszystko mi się zgadza i nie zamierzam wiesz, udawać kogoś innego. Nie, kiedyś, kiedyś chciałam być bardziej, mocniej, inaczej. Mhm. Teraz nie, teraz jest mi dobrze i kiedy, no, jak emerytka brzmi, <laughs> pogodzona z losem, nie? nie no to, to dobrze, no chyba doszłaś dużo wcześniej do tego niż, niż wiele osób. Nie, niektórzy, niektórzy może w ogóle nigdy nie znajdują tego Część osób słuchając w swoim tego życiu, będzie nie? miało co? Co na wiesz. Tak. Okay. Ale spokojnie, to nie przez Indię, to nie tak, bo jak ludzie wracają z Indii, to mają odpał, nie? nie, nie, Indie były jakieś czas temu. Kiedy i jak poznałeś się z, z Abelardem Gizą i z Kacprem Rucińskim, jak to było? Bo Abelard mi chyba trochę wspominał o tym, ale... Z Abelardem znałam się od wielu lat. Jeszcze Abelard był w, w kabarecie Limo. Spotykaliśmy się na jednych festiwalach kabaretowych Aha. czy na występach. Gdzieś tam. Tylko to była taka znajomość no, od festiwalu do festiwalu, od występu do występu. Zażyłość większa zaczęła się później. Taka, tak fajnie się rozwinęła ta, mhm. ta zażyłość. Ale, ale początek A zaczęliście był... się po prostu spotykać poza pracą, że tak powiem? Czy... Tak, zaczęliśmy się do siebie tak. zbliżać. Mhm. Przez zupełny przypadek, bez cenzury, gdzieś tam ten skład został włożony na jakiś występ, mhm. zaplanowany. Okazało się, że mamy bardzo fajną chemię między sobą i, i jest nam naprawdę dobrze. I ta relacja zaczęła bardzo fajnie rozkwitać i właściwie poza, poza tym, że, że, że gramy ze sobą regularnie, to, to się po prostu przyjaźnimy i tak, tak. tak ostro, nie? No, znaczy tak ostro, no po prostu spędzamy ze sobą czas, wyjeżdżamy uh-huh. i, i, i wiesz, to jest normalna, normalna relacja. 
Skaz pre mňa. Skaz pre mňa to je zvogu. Nie, a skaz pre mňa by bolo trochu inačej, bo Kacper dúžo púžnej všetko do tego, tego świadka rozrywkowego, kdzieś na jednym z występów, ta, w Lesznie chyba to było tak. Ja już wiedziałam, że jest... kilka lat za sobą, jak on tak, jak zaczął, tak? tak? Mhm. Ja już miałam kilka lat za sobą w zespole, ale już od jakiegoś czasu zaczyna, występowałam solo. On przyjechał do Le... tak, w Lesznie był ten, ten występ. Ja już wiedziałam, kto to jest Kacper Ruciński, on wiedział, kto to jest Piasecka. No i się poznaliśmy i, i, i bardzo szybko złapaliśmy tak. flow i i jakby jesteśmy teamem trzyosobowym, no. Jest, jest dobrze, to jest bardzo cenne, wiesz. Jeszcze wcześniej przed nagraniem rozmawialiśmy tam o różnych podziałach w środowisku i tak dalej. Jest fajnie mieć poczucie, że jesteś z dobrą ekipą po prostu, że tak. można na sobie polegać i to nie są próżne słowa, wiesz, to, że ja teraz tu, to mówię, to jestem pewna, że gdyby przyszedł tutaj, była Belard, jakby powiedziałby ci też o, 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 jakby o klimacie naszym, czy jak przyszedłby Kacper na, na to no, pytanie... Mówi dokładnie to samo, ja myślę, że uzgodniliście to wcześniej. <grym> tak, tak. No, tak naprawdę w ogóle się nie znamy, spotykamy się na godzinę przed występem. Nie, to jest wielkie szczęście móc, móc tak, tak pracować z taką ekipą. Też wiesz, fajne i zdrowe jest to, że, że te nasze trasy bez cenzury, to jest tylko kilka dni w miesiącu. Poza tym każdy z nas ma swoją działalność, nie? Tak. Każdy z nas jeździ tam sobie osobno. A one są trochę świętem, nie? Trochę Aha. przez częstotliwość i, i, i dla nas, ale też i dla widza, że, że gdzieś tam często zostaje niedosyć. Bardzo często ludzie pytają, jak wiesz, zrobiliśmy nowy program, kiedy tu, kiedy tu, jakby czekają na nas, bo, bo, bo chcą tak, nas, tak. nie? A, a my ustaliliśmy, że gramy tylko kilka razy w miesiącu i nie więcej, razem. Więc i ludzie muszą trochę czekać i my się wytęsknimy po każdej trasie i, i fajnie. Taki trochę swojcy powrót do domu czy coś, czy do jakiejś takiej domowej drużyny, tak? Tak, tak. Mhm. Wiesz, to jest, to jest tak ważne, żeby być wśród ludzi, no... Którym musisz... możesz jakoś zaufać, jakieś wsparcie mieć no, w tym środowisku. Tak, i wiesz, nie? że jest czysto, wiesz. Tak. Sokół ma taki kawałek tam sztruks, nie? Aha. Musi być czysto. Jakby, jak jest czysto, jest naprawdę, to jest podstawa i... Tak. I to masz tę pewność, nie? Oczywiście, że poza, poza Kacprem Jabelardem y, są też inne bardzo fajne osoby z tego środowiska, y, z którymi warto się trzymać w moim odczuciu, nie? Mhm. Y, ale no jednak no, tu jest taka dobra, dobra relacja. Dobra no. relacja. Dobra. Tak. E, no właśnie... Ostatnio właśnie sobie dużo o tym też powiedzieliśmy, bo jedno z nas miało takie ważne wydarzenie w życiu, bardzo ważne i była okazja, żeby znowu być ze sobą, wiesz, tam przez, przez jakiś czas i, i, i się wesprzeć i, i towarzyszyć i, i powiedzieć sobie na nowo, jakby fajnie takie mhm. rzeczy sobie mówić co jakiś czas, bo tak, bo tak jest i, i fajnie to czasem usłyszeć i, i wypowiedzieć. I właśnie jestem po takim spotkaniu ważnym, więc no, kocham was chłopaki mocno. No, dobra. Widzę, Dzień. widzę, że się rozmarzyłaś tak. trochę. Poza jakby stand-upem i, i takimi występami na żywo, Masz jakieś inne projekty? Są inne rzeczy, które chciałabyś też robić, czy, czy, czy teraz, czy w przyszłości? Masz jakiś plan dotyczący tej, tej ścieżki? Plan mam bardzo wyraźny. No, do niedawna myślałam, że jak przyjdę do ciebie, będę mogła już powiedzieć o jakichś konkretach. Niestety nie mogę, bo gdzieś tam się opóźnia jedna sprawa, więc nie mogę ci o tym powiedzieć, okay. ale deklaruję, że jeśli to się wyjaśni, to... Przyjdę do ciebie, dogramy 10 minut, że Do... takie zrobimy postscriptum. Dobra. E, ty... Czyli coś się szykuje. Właśnie, tak, że... wiesz, przez dwa miesiące byłam przekonana, że jesteśmy już bardzo blisko finału. Teraz trochę coś tam się zaczyna kitwasić, więc mhm. 
Więc czekam, cierpliwie czekam. To jest związane oczywiście z działalnością komediową. Tak, tak. No, ale, ale jeśli to finalnie nie wypali, no to, no to co? No to grania, wyjazdy i tyle. Ale to jest dobre, to jest w porządku. Jest tego taka ilość, że nie jestem zmuszona podejmować innej pracy, mhm. a jeżeli miałabym podjąć, no to chciałabym, żeby to było związane właśnie z działalnością jakkolwiek no, 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 rozrywkową. Tak. No. Piszesz też, nie wiem, scenariusze czy coś, albo chciałabyś bardziej aktorsko pójść w tym kierunku, czy, mhm. czy nie myślisz o tym na razie? E- Sama z siebie nie piszę, zebrałam grupę piszącą, z którą stworzyliśmy coś bardzo fajnego i właśnie to się wiąże z tym, że na razie nie mogę tu gadać. (głos) (głos) I tak dużo powiedziałam. Tak, tak, okej. A teraz ja wiem, że cztery osoby słuchają i mają, powie o nas czy nie powie? Nie powiem o was, chłopaki i dziewczyno, bo na razie zobaczymy, no. Czyli gdzie widzisz siebie za pięć lat? Może jeszcze jakieś kolejne jakieś kasztańskie pytania ci pozadaję. Gdzie Czym się różni kabaret? Nie. A, <grym> czyli jednak jesteś, jakby zostajesz w tym, w tym na, na dobre. Nie, nie masz tak, że chciałabyś coś zupełnie zmienić. To zależy od... Nie. To właściwie to, wiesz co, jeżeli coś mi się stanie takiego, co spowoduje, że nie będę mogła występować, tak. wtedy... No, wrócę się do pefronu, żeby gdzieś mnie włożyli gdzieś do, do jakiegoś miejsca, ale na razie. A co, a, a, nie. To jest może mało istotne, ale nie zapytałem, co, co studiowałaś. To było jako, jakkolwiek związane z... Nie, zupełnie. Nie. Pedagogikę terapeutyczną Aha. studiowałam i szczęśliwie nie musiałam... Pracowałaś w ogóle w tym Właśnie w ani tym dnia. Aha. Wiesz, tak się szczęśliwie złożyło, że jak skończyłam studia, na rok się jeszcze zapisałam do takiej szkoły... Taki, żeby po prostu mieć papierek, bo miałam rentę po tacie, więc jeszcze przedłużyłam ten moment podjęcia pracy i w ciągu tego roku już zaczęłam normalnie wiesz, jeździć i, i, i zarabiać pieniądze, dzięki którym mogłam się utrzymać. I tak trwa to do teraz. I jeśli sytuacja życiowa mnie nie zmusi do podjęcia innej pracy, to chciałabym tak już żyć, bo to jest, to jest, no, no to jest moje, no, to lubię. Tak. Ta, I nie wyobrażam sobie innego trybu dla mnie. To jest tak. dobry, wiesz, twoja praca polega na tym, żeby ktoś się roześmiał, żeby kogoś prowadzić dobry nastrój. No to po prostu chyba nie mogłabym sobie wyobrazić lepszej, nie? Mhm. To jest, no super. I twoim niepowodzeniem jest to, że ktoś się mało zaśmiał. Kurde, następnym razem musi się bardziej zaśmiać. Nie? Te szczęśliwie tak. no, jakoś nie rzucają we mnie pomidorami, czy tam, wiesz, Aha. nie wygwizdują, więc to jest, to jest... Miałeś jakieś takie sytuacje, jak no nie, wiem, nie, chcę, nie chcę porównywać, ale jak Abelard, że ludzie byli jakoś bardzo oburzeni na to, co powiedziałaś, czy coś zrobiłaś, jakaś afera, czy tylko pojedyncze przypadki pewnie, jak zwykle, że nie, nie. komuś się coś nie... Nie, nie odczułam. Albo na występach, nie? Nie miałeś jakichś bar- przykrych przygód z, z odbiorcami, z heklerami, coś? Przykrych jak? nie, ja jestem taka, że dla mnie to tak, jak ci wcześniej mówiłam, to jest młyn na wodę, więc jeżeli ktokolwiek mi się wystawi, no to ja idę w to i, i w ogóle, nie, to, w ogóle, to nie jest kategoria przykre, nie? A wczoraj... e... Nie zdarzało ci się jeszcze, może jak byłaś mniej doświadczona, czy coś, że, że ludzie odwracali się, przy widowni odwracała się? Obrażona, że o, nie, nie będziemy tego słuchać? No, czy co? Nie, ale że na przykład w związku z tym, że nabijałaś się z kogoś tam, czy to trafiłaś tak, że im się to nie spodobało i obrócili się przeciwko tobie? Czy coś? Wiesz o co no, mi chodzi? No nie, dlatego nie? że ja nigdy nie wbijam komuś od tak dla własnej satysfakcji. Mhm. Jeżeli ja zaczynam komuś wbijać, to dlatego, że ktoś się wystawił. Tak. I wtedy ludzie czują, że ktoś właśnie, wiesz, czy powiedział coś takiego, że warto to skomentować, Luzy. czy przeszkadza, więc im bardziej dostanie wbitkę, tym bardziej ludzie są za mną. 
ja, nie no wiesz, ja tam się no, nie onanizuję na, na scenie, kurde, i nie biorę sobie, nie, 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 tak nie robię, absolutnie, nie. No nie, nie, ale to jest, znaczy to ja nie mówię, że zamierzenie, po prostu mi się wydaje, że to jest taki błąd, który mo, może jest dość łatwo popełnić czasami, bo... Kurczę, może wyparłam jakąś taką sytuację, może ktoś mhm. z was słuchających teraz pamięta jakąś, ale naprawdę nie, nie, nie no kojarzę, dobrze. zawsze jakoś tak... Byłam po tej stronie, co, co, co widzowie. Tak. No, tak uh-huh. się starałam. No to super. No. A, ma, a, a masz w pamięci jakieś takie najlepsze, swój, najlepszy występ, czy najgorszy z, z jakichkolwiek powodów takie, które wspominam? No nie wiem, jak no. na przykład mam kiepski występ, to czasami jest... Jak nie, sta, nie rozmyślam nad tym długo, ale jak tylko sobie to przypomnę, to tak jest... E... Taki, taki dźwięk właśnie wydaje się, po prostu zostaje mi taki niesmak, którego nie da się, tylko po kolejnym lepszym występem chyba można wyleczyć. Mm-hmm. To jest tak, że na imprezach biletowanych, gdzie, gdzie ludzie kupują bilety i podejmują decyzję, chcemy przyjść, obejrzeć to, co robisz czy robicie, takie super złe występy się raczej nie zdarzają, mogą być słabsze, tak. bo jest wiesz, dzień, bo coś, bo, a, bo coś tam się nie złoży, mm-hmm. czy tam pierwszy dzień w trasie, tu potrzeba rozkrętki. To, ale, ale sytuacje, o których ty mówisz, że tak robi się, kurde, no, no źle na sercu, no to zdarzają się częściej na imprezach zamkniętych. Aha, na jakichś tak firmowych czy coś, tak? Mhm. Tak, czasem właśnie dostaję jakąś taką, jakieś zaproszenie na jakąś konferencję, że mam być taką, wiesz, po szkoleniu, na przykład taką atrakcją, to już strasznie brzmi, ale taką atrakcją i wiesz, że siedzą ludzie w garniturach, którzy tak naprawdę mają wywalone i, i ja trochę muszę zabiegać o to żeby w ogóle chcieli wejść w mój tak, świat. Tak. Fakt, że już teraz się nauczyłam jakby bardzo motywować do takich występów. Naprawdę wyzwala się we mnie jakiś taki zwierzak, że ja tu muszę zwyciężyć. Więc już rzadziej się zdarzają słabe występy podczas takich imprez, ale jeszcze no, kilka lat temu no, były takie, wiesz, że tam no, tu prezes w pierwszym rzędzie, tu tak. zaczynają gadać, wiesz, uh-huh. a tu się wódka leje, nie? No Teraz mam wymagania zupełnie inne. Mam, jestem w agencji, która umowę mi też no, układa tak, że ludzie muszą siedzieć pod sceną w rzędach, uh-huh. jakby wszystko musi być spełnione, tak, nie? To jest, to jest a jeżeli się nie da i siedzą w innym ustawieniu, to wtedy jakby są dwie stawki, wiesz, że zróżnicowanie, więc tym samym organizator ma motywację do tego, żeby jednak ustawić te krzesła, bo jednak ustawienie krzeseł i podejście widzów pod scenę, no powoduje, że są bardziej już skupieni na występie. Kilka lat temu trochę się, wiesz, zdawałam na to, co przyniesie dana dana impreza i i to było, no, często jakieś takie... Różnie. Różnie. No no właśnie, ale chyba sporo występujesz, czy występowałeś plenerze, czy coś na takich tak. otwartych imprezach, to tam to jest, jest ciężko zajazda. zapanować nad, nad tą publiką, nie? Jakby, ale jakby... Czy to też jest twoja, jesteś w żywiole wtedy swoim, bo, bo masz te interakcje, że coś, Wiesz ale... co, właśnie to jest dziwne, że ja nie lubię robić programu podczas takich imprez plenerowych. Czasem się decyduję na to i też, wiesz, jakąś, jakąś taką energię w sobie wzbudzam, żeby dać radę, ale generalnie nie lubię robić programu programu, ale uwielbiam prowadzić takie imprezy, być konferansjerem na dużej, wiesz, imprezie, gdzie krzyczę do ludzi, mam interakcje mhm. i, i trochę się zmagam, trochę walczę z tym tłumem, trochę, wiesz, gdzieś tam, wiadomo, że na imprezie plenerowej przychodzi widz bardzo y, przypadkowy, więc ja trochę czasem się zmagam z jakimś żulem pod sceną, wiesz, <śmiech> czy z ludźmi czekającymi na jakąś gwiazdę muzyczną. Właśnie Abelard, y, gadaliśmy o tym nieraz, on, on nie może tego skumać, że mnie jarają takie imprezy, a mnie naprawdę to jara. Aha. 
jak, wiesz, jak, jak, jak mu mówię, że, że gdzieś, gdzieś te, <gdzieś>, gdzieś będę prowadzić, tam nie wiem, Kwidzen był całkiem niedawno, tak. trzy dni, wiesz, taki naprawdę ostrej imprezy. Mówi, ja nie wierzę w to, co ty mi mówisz, nie? Ob, obóz że... kondycyjny taki trochę? Kurde, lubię czasem, no. No właśnie, przed, przed często występujesz przed jakimś muzycznym występem, tak? Czy jesteś jakby supportem hmm. dla... Dla muzyków, nie? Teraz już rzadziej, dlatego, że jak jeszcze właśnie jakiś czas temu, wiesz, brałam wszystkie imprezy, które się pojawiały i nawet nie wiedziałam, że można odmawiać, powiedzieć nie, nie wiedziałam, no kurczę, po prostu się grało, to wtedy na takich imprezach plenerowych, mówiąc program, byłam tak między, wiesz, między jednym a drugim zespołem i i to było trudne. Teraz, dlatego mówię, że nie lubię już występować na takich plenarach właśnie, żeby nie być taką, wiesz, takim, takim supportem dla, dla zespołu muzycznego. Tak. Przy prowadzeniu nie mam z tym absolutnie problemu. To tam mogę być na scenie, wiesz, 15, 20 czy pół godziny, jak się okazało, całkiem niedawno w Aha. tym bo, bo musiałaś, tak? Pół godziny Musiałam, się tak. tak. Pozdrawiam organizatorów, którzy zrobili pomiędzy występującymi takie przerwy i musiałam, ale było śmiesznie, gadałam tak. z ludźmi, więc ten... Aha. A wiesz, a na imprezach zamkn- znaczy zamkniętych czy biletowanych, no to, to się nie zdarza raczej, żeby po tobie grał jakiś zespół muzyczny, więc, więc, więc nie. Tak. Myślę też, że przez te kilka lat, jak już robię tylko stand-up, rozniosło się po organizatorach, po tym świadku organizatorów, że ja jednak lepiej się sprawdzam w zamkniętych przestrzeniach, a nie w plenerach, więc też jakby mniej mam teraz propozycji występów w plenerach, mhm. niż miałam jeszcze tam, nie wiem, 3 czy 4 lata temu. Tak. Nie? Już wiadomo, że mój program też wiesz, się trochę zmienił, trochę sobie pozwalam na więcej. Jeśli, jeśli mam gdzieś zagospodarować jakiś czas i powiedzieć jakiś fragment, no to, no to wtedy czerpię ze starego materiału, gdzie mówię wiesz, o mężczyznach, bezpieczne tematy mhm. i, i tak dalej. No. Jak jest z tymi występami te, telewizyjnymi i w ogóle teraz, bo wydali, no w sumie nie, niedawno, kiedy to było, kiedy wydaliście to DVD z Stand Up Bez Cenzury? No to tak, było z, rok temu. Rok chyba. temu, a okej, okay, to już rok mi. Ale... Chyba tak. A tak nie, nie pamiętam. Mogę sprawdzić potem w komentarzu, to piszę pod tym. Piszesz, nie, piszesz trochę, z, czy, czy jakby występujesz z zamiarem takim, że że tam kiedyś wydasz to, że będzie pół godziny, godzina z tego, czy coś i, i próbujesz stworzyć jakąś całość, czy na, na co dzień nie jest to istotne? Nie, no na etapie tworzenia, no to nie myślę o tym, że, 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 że kiedyś to, to, to się wyda. Nie, nie, nie. Myślę, że bezcenzurowy nasz program teraz, ten, który gramy obecnie, wydamy. Zobaczymy w jakiej formie, czy jakby takiej realnej, nie? Czy, czy fizycznej, Płyta, czy, czy cyfrowej. Tak, tak właśnie, mhm. fizycznej, czy cyfrowej, to zobaczymy. To wydamy, a to jest taka naturalna kolej rzeczy. Będzie kolejny program, z którym, wiesz, objedziemy Polskę i może też go wydamy. To jest taki fajny cykl. A, a o swoich rzeczach, takich poza bez cenzury? Nie, na razie nie myślę. Nie, jakoś mnie to tak mocno nie, nie, nie pociąga wydanie, wiesz. Na, na ten moment wydanie... Wiesz, że Katarzyna Piasecka, tak, że special. Tak. No ale, a, a sporo występowałeś w telewizji, to jakie masz doświadczenia? Dobre dość, czy w sensie na przykład tego, jak później to zostaje zmontowane? W jakiej formie trzeba masz pogodzić, na to wpływ? Wiesz, mi się tak, wydaje. Czy... Na początku miałam za każdym razem, jak widziałam swój materiał w telewizji, miałam takiego nerwa. Jak można tak pociąć? Dlaczego wywalili to, a zrobili to? Wiesz, no. miałam takiego nerwa. I w pewnym momencie się już z tym pogodziłam, że tak jest, że jeżeli coś nie idzie na żywo, to to będzie pocięte i już możesz sobie ustalić po zejściu ze sceny z panią reżyser czy ze sobą, która będzie montować, 
że bardzo bym chciała, żeby coś tam, coś tam, no. ale finalnie to może w ogóle się, wiesz, nie, jakby nie spełnić, to może tak. być inaczej zrobiony montaż. Fakt, że teraz już od kilku lat też, jeżeli się na coś umówimy, to już tak jest. Jeżeli mhm. proszę o to, słuchaj, tam nie poszła jakaś improwizacja, albo wolałabym jednak, jeżeli będziesz miała zapas czasu, żebyś zostawiła to pięć minut, a nie to, nie? Teraz to już bardziej, ale myślę, to tak, taka, nie wiem, taka może rada, żeby zluzować się z tym pogodzić, mhm. tak jest, że telewizja będzie ciała po swojemu. Będzie. Tak, Wyjściem jest, i to odkryłam jakiś czas temu, nagrywanie dokładnie tego czasu, który idzie do emisji. Nie, nie, no nie wchodzenie w taki układ, że to sobie nagrasz 10 minut, tam sobie rozkręcisz, a, a, a drugie 5 minut na przykład z, ty, z tej dziesiątki my weźmiemy do telewizji. Nie, bo tak, to... Nie, bo to, to już wtedy nie masz, na, nie masz tracisz wpływu. kontrolę nad tym. No. Tak. No. no tak, to, że wycinają ale, jakiś materiał, to, ale to ja wiesz, się rozumiem, ale... Ale... Czasami, bo nie ma też ludzi, którzy chyba się na razie specjalizują w takim komediowym montażu, mam wrażenie, i że, że może zostać zepsuty też rytm czasami trochę. No może sensie, być, bo to robią jakby... osoby, które nie występują. Gdyby to montowała tak. osoba, która występuje, to miałaby wyczucie rytmu, wiedziałaby, czy przewidywałaby, gdzie jest zaplanowana puenta, nie? A, a często to są po prostu osoby technicznie wciskające guzik i, tak. i, i coś tam im się wydaje. Tylko... Z jednej strony można się denerwować na telewizję, że tną, że są tacy źli, ale z drugiej strony każdy z nas występujących, każdy z nas podejmuje decyzję, że chce tam być w danym momencie. Więc jeśli chcesz tam być, no, no trudno. No. Idziesz tam w jakimś celu. Musisz się tak zgodzić na ich warunki, no, no, jak na razie. No, no niestety, jak na razie, nie? Można tak. oczywiście walczyć, tylko my, wydaje mi się, że łatwiej jest komuś, kto jest kilka lat na scenie i zna tych ludzi po prostu, bo już był tam w 10-20 takich nagraniach, a trudniej jest osobie, która przychodzi i ma, no, jest pierwszy raz, pierwszy raz widzi tę ekipę, pierwszy raz widzi schemat, na jakim działa to wszystko. Myślę, że to jakby kwestia... No, kwestia czasu, nie? Mhm. Kwestia czasu. No, czasem bolesne są te te ścięcia, no. Czasem, no, tak. no to wiesz, ten materiał, kurczę, był taki odcinek tylko dla dorosłych, gdzie była Wiolka Walaszczyk uh-huh. i Lotek. Kurde, Zenek. No w życiu tak źle z, zmontowanego nie tak. widziałam, no. Bardzo źle. Lotek dobrze, bo Lotek po prostu miał cały, cały swój set, nie? W emisji, uh-huh. więc to było w porze. Ale Wiolka Biedna miała tak poszatkowane, wycięte coś, do czego na końcu nawiązuje, więc widz miał takie, o co tu chodzi, dlaczego tak, ja teraz mówię o tym? Ciąg- ciągłość tak. narracyjna jakaś nie była zachowana. Tak, i to... Hmm. No, widzisz, no tak. Ale wiesz co, Ale... tak naprawdę nie ma co przeceniać tej y, telewizji w obecnych czasach, bo, bo myślę, że już większość stand wie o tym, y, już to czuje, że tak naprawdę internet będzie naszą siłą, czy już, czy już jest, patrząc mhm na ilość grań y, niektórych osób. No nie wiem, na przykład Rafał Pacześ wrzucił tą y, warszawską korporację w net mhm. bez wsparcia telewizyjnego, wiesz. Po tak, prostu tak. Świetnie to się przyjęło, bardzo fajnie w ogóle, bo to w hybrydach w ogóle było nagrane. Aha. Bardzo fajny występ miał, więc ten fragment dobrze brzmi w internecie, dobrze wygląda. Y, świetnie się rozszedł, ma dużo wyświetleń i ludzie, wiesz, oglądają i gdzieś tam z tego też ma występy, nie? Więc to nie tylko trzeba się nie, w telewizji pojawiać, nie? Tak. żeby te występy były. Właśnie hybry- prowadzisz ten cykl w hybrydach? Zaczynacie tak. jakoś zaraz tak? Kolejny sezon, że tak powiem? Tak, w październiku ruszamy z nowym sezonem mhm. raz w miesiącu. Zapraszam, jak ktoś jeszcze nie ogarnął, że jest scena, bo bardzo fajnie działa i, i ma już swoje grono widzów i swoje grono takich osób, 
które przychodzą na open mic'a, jest tak, fajny klimat. No właśnie, będą open mic'i dalej? Tak? Będą, tak, tak. Ten schemat to... jest ten sam. Zawsze dwóch gości, zawsze Aha. ja jestem gospodarzem i zawsze open mic. I ty, a tych gości open mic'owych ty jakoś tam filtrujesz czy coś? Czy, to pra... czy może rzeczywiście przyjść każdy... No, bo... może przyjść, ka- znaczy nie, ja ich nie filtruję, nie mówię, ej, wyślijcie tekst, absolutnie, nie, tylko problem polega na tym, znaczy taki problem, to, to jest super problem, że zgłasza się więcej osób, no niż możemy mieć y, czasu, nie, więc, tak. więc pod tym względem w pewnym momencie zamykam listę, ale zawsze zasada jest taka, że kto pierwszy, ten lepszy, że ta pierwsza piątka, tam testujemy po prostu, czy to pięć, czy cztery, mhm. sześć osób to już trochę, kurczę, dużo, ale, ale tak. no sprawdzamy. Jak już wypełnia się ta lista, no to po prostu już muszę odmawiać. No. Nie, fajne. Kolejność decyduje? Nie, nie wybierasz kolejność. kogoś do bardziej doświadczonego, czy tam nie. nazwiska, nie? Nie, kolejność. Kolejność. Zdarzyło mi się raz, że ktoś miesiąc wcześniej powiedział mi na żywo, że chciałby w przyszłym miesiącu. Ja mówiłam, żeby mi napisał na fejsie wiadomość. On tego nie napisał, ale czuł, że jak mi mówił, to wiesz, to, to, to jest mhm. wiążące. Ja o tym zapomniałam, tak, więc no wtedy... Jasne. Trochę musiałam zmienić kolejność, bo rzeczywiście on był gotowy przez miesiąc i chciał, nie? Ale no tak. generalnie nie, kto pierwszy, ten lepszy. Jasne. No zresztą to grono się już zaczęło powtarzać i już mam wrażenie, mamy jakiś tam klimat z tymi występującymi i, i oni wiedzą, że, że tak jest. No, jeśli, tak. jeśli jest za dużo osób, to, to niestety. A ja nie wiem, czy ja właściwie nie zapytałem cię chyba o twój, ciężko to może tak określić, ale to twój pierwszy występ, no nie wiem, solowy w takim razie. To było, to no to był ten było w telewizji, HBO, tak? tak HBO, a, okay, HBO, okay. No. Tak. I to, potem ta powtarzalność, wracanie do tego HBO, zmieniająca się formuła, miejsca nagrań, formuła programu powodowało, że też ja się zmieniałam trochę, ale, ale gdzieś tam zyskiwałam jakieś takie małe, małe doświadczenie mhm. w byciu takim samotnym na scenie. Ale to jak to było przygotowane? Mieliście próbę wcześniej i robiłaś jeszcze raz potem to tak. na nagraniu, tak? I... Tak, ale to wiesz, często A... było tak, że oni wymagali napisania kompletnie nowego tekstu, gdzie teraz bym się na no. to nie zgodziła, mhm. że jadę do telewizji nagrywać kompletnie nieprzetestowany tekst. Tak, to był oni chcieli, wiesz, dziwny system, no. Tak, więc tu jeszcze występujący musiał się borykać, wiesz, z lukami w pamięci, nie? Podczas nagrania. Mhm. Nie tak, że jedziesz z obczaskanym takim tekstem i sobie, wiesz, walisz od żartu do żartu, nie? To naprawdę na takim pełnym skupieniu, kurde. Tak. Nie wiesz, czy żarty ci wejdą, czy nie wejdą. To był w ogóle jakiś absurd. Co to był za pomysł? To było dziwne. No ale tak. to jest ale nie, nie było też może za bardzo gdzie nawet testować tych rzeczy? Czy to też ciężko fakt, było znaleźć? Nie było, nie było imprez stand-upowych w tak. ogóle, bo nie no było właśnie. stand-upu w ogóle. Tak. Więc przed jednym z nagrań, jak już reżyserem był Konrad Sztuka, przed jednym, od pewnego momentu zaczęły się testy na chłodnej. Tam był wieczór, Aha, tam w ogóle tak. w małej tam salce, wiesz, dzień przed nagraniem mogłeś powiedzieć ten tekst przed widzami i, i, i trochę się zmierzyć, bo to jest jednak inaczej, jak sobie mówisz, wiesz, w głowie, a inaczej, jak mówisz przed widzem. To jest inne tempo, ty masz zupełnie. inne emocje, inne podania, to każdy występujący wie, że, że to jest zupełnie co innego. Więc wtedy chyba przed jednym, może dwoma nagraniami tak się zdarzyło, że, 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 że było miejsce do przetestowania, tak? Nie, teraz, wiesz, jest idealnie. Kurczę, wejdziesz na kalendarze imprez stand-upowych, chociażby w Warszawie. No, niesamowite, ile tego tak. jest. Świetne. I są widzowie i to, to jest naprawdę, bardzo się zmieniło. Ja już też już zaczynam takie kombatanckie trochę gadki, ale bardzo się zmieniła sytuacja. Hmm. Bardzo i bardzo się cieszę też z tego, że od początku widzę, wiesz, powstanie stand-upu i, tak. i rozwój i, 
Ciekawe, jak to, jak to będzie. Hmm. Będzie dobrze, no, pójdzie do góry. I... Bo ja, ja tego przyznam, nie widziałem, ale miałeś jakiś czas temu program też w telewizji, tak? To się nazywało... Którym... No szperacze to się nazywało, A, tak? na rozrywce. No tak, na TVP rozrywka. Hmm? Tak. To jak, ja byłam... jak do tego doszło? Wiesz co, Grzesiek Dolniak, Aha. który współpracuje z, z, z TVP rozrywka, wpadł na taki pomysł, żeby, żeby stworzyć program, krótki program cykliczny oparty na archiwach telewizyjnych i na komentarzu osób prowadzących i wprowadzających dany materiał. On na to wpadł, zadzwonił do mnie, czy bym chciała w to wejść. Ja sobie pomyślałam, że to nie jest głupie i, i weszłam. Mhm. I tym sposobem zrobiliśmy dwa sezony. Aha. Formuła trochę mam i ja, i Grzesiek też Chyba Grzesiek nawet szybciej miał, miał wrażenie, że formuła jest wyczerpana. Ona tak. szybko się wyczerpała, bo fakt, że archiwa telewizyjne są bardzo obszerne i materiałów jest multum, ale tematy, pod które możesz podłączyć te archiwa, trochę jakby są wyczerpywalne. O. No tak. A, a siedzieliśmy, to nie wiem, może to odcinki część... były tematyczne, także na jed... tak, ten to, temat. Tak, tak no, 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 no różne. No. Tak. To, to, nie wiem, jak ktoś będzie miał ochotę, może sobie tam po, poszperać. I, i, to, ten, i, to, I to znaleźć. W porze się to w ogóle nagrywało. Mhm. W porze, w różnych lokalizacjach, w, w, w tym, w Warszawie. Właśnie, na, nagrywaliśmy w, w plenerze i tak dalej, tak? Nie, tak, nie tylko czasem w, było w zimno, udawaliśmy, że jest ciepło. <laughs> czasem w knajpkach, dużo jest w Warszawie fajnych, fajnych miejsc takich pod, pod kamerę, więc to, to było w porze. No i tam mhm. staraliśmy się jakieś tam flow swoje. Wiesz, bo to z jednej strony były scenariusze napisane pod każdy odcinek, kolejność prowadzanych materiałów, do czego dążymy, ale z drugiej strony tam było bardzo dużo improwizacji I, i czasem się uzyskiwało fajny flow między nami. I, I tutaj miałeś jakąś kontrolę na przykład nad, nad montażem, czy nie? Czy też to. Ja nie miałam, ale Grzesiek miał. Aha. Będąc tu, ja jeszcze wtedy nie byłam w Warszawie, Grzesiek będąc tutaj i wiesz, ten program był jego dzieckiem, do, do którego mnie zaproszono, nie? Do, tak. Znaczy do programu, nie do dziecka. Dziwne, ale po kilku odcinkach ten, ten program zaczął wyglądać tak, jak on sobie wymyślił i także też mi się to zaczynało całkiem podobać. Chociaż wiesz, zawsze jest problem z oglądaniem siebie, nie? Na tak, ekranie. Tak, to jest, to jest tak. tragedia. Nic ci nie odpowiada. Ja wiem, że jak przesłucham kawałek tej audycji, bo pewnie przesłucham, będę miała straszne wąty do mojego głosu, do, spowie- do sposobu mówienia. Nie cierpię siebie ani słuchać, ani oglądać. I, 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 i przy tym programie, no tak, wiesz, no. gdzie emisja była raz w tygodniu, kurde, był powtarzany milion razy. Ja siłą rzeczy trafiałam na to. Uh-huh. Jeszcze wtedy miałam telewizor, teraz już nie mam. Trafiałam na to i, i to było dla mnie trudne do zniesienia. Ale gdzieś tam, to, to o dziwo, powiem ci, nie spodziewałam się, że TVP rozrywka może mieć taką oglądalność. Tak, Wiesz, tak prawda, dobre wyniki były. Wyniki, oni, nie, dlatego, że do pewnego momentu TVP rozrywka, jak był ten program w emisji, jak szły premiery, TVP rozrywka nie miała badanej oglądalności, Aha. bo przewidywalnie miała zbyt niską, żeby ją badać. A, okay. Ale ilość osób, które mi mówiła o tych, o tych programach, gdzieś tam spotkanych na ulicy, no była zaskakująco duża. Czyli wy, wy może przyciągnęliście tych widzów, tak? Na pewno, Jak... wiesz, zrobiliśmy oglądalność. <laughs> no ja myślę. No I ale tak. straszne jest to nazywnictwo, zauważyłeś? Robić oglądalność, oglądalność, przecież to są widzowie, nie wiesz? No ale... tak, no. Straszne. Tam no. widzowie. Cyferki się Cyferki, liczą, ważne panie. są statystyki, no. tak. Jeszcze, by, jeszcze były jakieś produkcje telewizyjne, w których uczestniczyłeś? Może ja nie wiem. Były jakieś tam wcześniej, ale to jeszcze we wcześniejszym okresie mojej działalności. Kilka było różnych, mhm. ale jeszcze wtedy, wiesz, ja byłam na etapie pędu. 
Mi się wydawało, że ja muszę wszędzie. Wszystko, często. co się pojawi, tak? Żeby... Jezu, tak, mhm. no. I, yy, ale, ale miało to sens tak... przez jakiś czas, tak? Popłaciło no. ci to, myślisz? Czy, czy Wiesz co, prawda jest taka, że dzięki temu yy, mogłam występować i gdzieś to się do kupy złożyło, ilość występów, dzięki tak. czemu mogłam tak spokojnie, bo ja nigdy nie miałam jakichś zbyt dużych wymagań takich, wiesz, zarobkowych. Nie, mi naprawdę wiele nie, nie potrzeba. Ale dzięki temu, że się pojawiałam w telewizji, jakby miałam regularne występy, nie musiałam się martwić o kalendarz. Tak, to tak. mi dawało spokój. I wtedy tak, w tym sensie mi się to opłaciło, ale potem przyszedł etap... Mówiłam ci o jakimś takim uspokojeniu i o trochę innym podejściu do życia, które mam od jakiegoś czasu i też zluzowałam spędem. Mi nie zależy na karierze takiej, wiesz, takiej takiej fest karierze telewizyjnej. Nie musisz być na szczycie zawsze. Nie, nie, bo to jest, wiesz, wydaje mi się, że w początkowym etapie działalności wydaje ci się, że tam jest coś zarąbistego, nie? Że, tak, że do tego, coś, że czego to nie jest... masz teraz, tak jakby. Tak, mhm. ale tam nic nie ma. <laughs> tak się wydaje, że tam nic nie ma. Tam jest po prostu to, że cię więcej osób zaczepi na ulicy. Tak, nie, nie ma e... nic, czego nie wnosisz samemu. samemu tak. Jest to kompletnie dla mnie. Ku... Znaczy, życzę, życzę powodzenia wszystkim, którzy dążą do tego, żeby zrobić taką karierę, żeby paparazzi za nimi latało. Ja tego nie chcę. Ja chcę mieć swoich widzów, chcę mieć swoich ludzi, swoją ekipę i mi to w zupełności wystarcza. Widzę, wiesz, od tam jakichś dwóch, trzech lat spadek częstotliwości zaczepiania mnie na ulicy i zdaję sobie sprawę z tego, dlaczego tak się dzieje. Nie ma mnie już tak, jak, jak byłam wcześniej często w telewizji. Mhm. To jest naturalne, że to spada i mam z tym kompletny luz, jest mi z tym dobrze. Co jakiś czas pojawię się w telewizji, żeby pokazać, że żyję i działam, ale nie jest to już moim celem, czerytetem. Nie, tak. naprawdę mam Kiedyś... luzik. Często ludzie się zaczepiali na ulicy, tak? I jak, ja, ja, częściej, jakie, częściej niż teraz, tak. Tak, no, no ale jakie, jakie teksty padały? Czy to, bo to nie jest tak, że jakoś kojarzą cię z jedną rolą, czy coś takiego, nie? Ale jak ludzie za, zaczepiają? No, ale, Co mówią do ciebie? No dzisiaj rano na przykład miałam coś takiego przed blokiem. O nie, albo o, wczoraj miałam taką też sytuację, że wymieniałam oponę, bo mi strzeliła na autostradzie i no. najczęściej... To jest coś takiego, jak właśnie wczoraj, że facet zrobił mi tę całą oponę i tak dalej, i tak dalej, i pada tekst, w ogóle mam teraz w nowym programie taki fragment, że ja chyba panią skądś kojarzę, nie? No i... No to fajnie. Mam to jakby roz, rozłożone na żarty, nie chcę wam teraz tutaj w tej audycji mówić żartów, do których doszłam, jakby, które są w programie, ale to jest ten schemat. I tu się zaczyna taka zabawa, że on chce, żebym ja powiedziała skąd, a ja nie chcę, bo mnie ta sytuacja trochę żenuje. Albo Jasne. rozpoznajesz, albo nie, szkoda czasu, ja już naprawdę chcę jechać. Tak. Jakby, jeżeli mnie skądś kojarzysz, to powiedz mi, możesz się pomylić, że jestem pakosińską, luz, nie? Tylko jakby przejdźmy przez to i idźmy dalej. Ale on, a może, a może kojarzy, a może nie kojarzy. I to, to jest najczęstszy, najczęstszy sposób rozpoznawania tak, na ludzie ten coś moment. Wiedzą, coś że wiedzą, dzwonią, ale nie... Tak, mhm. no. Ja, jeśli ja naprowadzę, albo oni powiedzą, a z kabaretu, a z tam ten, mhm. pani taka śmieszna, no to już jesteśmy w domu. Gorzej jak <laughs> tylko pani patrzą, nie? Czy ja coś podpowiem. Tak. Ale zdarzają się też takie rozpoznawania, no takie konkretne. Najmniejsze jest, wiesz, jak ktoś ci no, kojarzy, co robisz, albo nie wiem, z nazwiska, albo... Tylko jeszcze jedną mam... zapytam rzecz o interakcję. No. Ludzie doradzają ci, jak masz robić to, co robisz. Po występach przychodzą i 
No na pewno mówią, że o, podobało mi się to, czy tamto. No tak, widzowie. A, 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 a przychodzą po prostu mówić ci, że a, bo spoko to, ale na przykład no, zmień coś, albo podobał mi się występ, ale ten żart B to nie. I, nie? Widzowie nie. Nie ma czegoś widzowie, takiego? Nie? Czasem... Yy... Mi się to zdarza często. Naprawdę? Często, tak. Nie, to, to mi się nie zdarza. To jeżeli na, na, w publiczności znajdą się osoby znajomi, którzy robią stand-up, no to, to jak najbardziej. Bardzo tak. często gadamy o tym, co można zmienić, jak zrobić, nie? Ale widzowie nie. A co ty mhm. mówisz? U ciebie się to zdarza? No nie, 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 że jakoś bardzo często, wiesz, trochę przesadzam, ale... Yy... Fajną rzecz mi powiedziała kobieta wczoraj, to po, po roboczym występie takim, tak, gdzie rzeczywiście ten materiał jest tak, no, wszedłem zupełnie, nie że nieprzygotowany, ale nie wiedząc jeszcze co z tego będzie, nie? więc to, to było tak parę śmiechów, ale to jest zdecydowanie jeszcze bardzo wczesna faza i, i, i dziewczyna mi powiedziała, bez zupełnie bez, nie pamiętam o czym rozmawialiśmy, ale o czymś zupełnie innym, bez prowokacji powiedziała, ale ty, ale ty, ty jesteś taki śmieszny, ty jesteś taki śmieszny, <laughs> tylko tam musisz coś sobie, pod, parę rzeczy podkręcić, czy coś Aha, takiego, okay. wiesz, takie. I, i okej, okay, jakby trochę się już przyzwyczajałem do tego, że ludzie mają jakieś opinie na mój temat, tego co robię, ale to było zupełnie nieproszone, nie niesprowokowana uwaga i to w zasadzie taka no, trochę obraźliwa, nie? że jakby ona nawet chyba przez chwilę nie zastanowiła się, co ja robię, dlaczego, jak długo i wiesz, mhm. nie jest to nie jest to dziwne, mi się wydaje, to tak wiesz, to no trochę, trochę jakbyś... Ale może wzbudzasz w ludziach takie emocje, że czują, że, że tobie trzeba coś powiedzieć dobrze. Może coś, jakby. aha, okej, okay, <laughs> tak. Niezależnie tak. od występu, wiesz, od Oni tego, myślą, jak że... to poszło. Mhm. Może jest im szkoda, no dobra, to może, będę, to, może to będę wykorzystywał, Jakoś, Możesz nie. być typem takim właśnie do przytulenia, pocieszenia. Niezależnie od tego, co <grym> tak, tak. Brak takich, takich komentarzy yy, może wynikać z tego, że po występie mało kto, czy jest garstka ludzi, ale mało kto generalnie zostaje yy, na tej sali, gdzie graliśmy, yy, wiesz, do zdjęcia, czy tam do, no tak. do po autograf. I, i, jak sala jest na przykład na 300, czy tam, nie wiem, 400 osób, no to zostanie 30-40, nie? To jest ledwie 10%. Tak, tak. Nie. No tak, bo też nie gracie nawet w jakichś już małych klubach, więc może też nie ma tej możliwości w ogóle, żeby tam siedzieć, tak? To jest... Trochę tak, chociaż zmieniliśmy strategię kilka miesięcy Aha, no temu, tak. temu, że okay. gramy duże miejsca, ale też wracamy do małych, żeby no trochę, tak. wiesz, ten klimat znowu, znowu odczuwać. No tak. Ale fakt, że ludzie wstają i częściej wychodzą, albo to my znikamy ze sceny. Może powinniśmy tak bardziej prowokować takie... Być może, ale wydaje mi się, że na stand-upach tak, tak często jest też... No ogólnie to zauważyliśmy. Czasami ludzie podchodzą, ale najczęściej nie zostają w ogóle na... Nawet czasami, jak jest powiedziane, że a, później jest impreza, coś tam, mhm. to idą gdzie indziej. No, może to zależy od miejsca, w którym... że akurat nie tam się bawią, tak? Mhm. Ale y, mam wrażenie, że w ogóle nie ma czegoś takiego, że ludzie przyszli na stand-up, a potem właśnie zostają na imprezę, czy to jest jakiś początek wieczoru ale słuchaj, no, rozmawiałam o tej formie zostawania z ludźmi z Karolem Modzelewskim i z Lotkiem, nie? Z Lotkowskim. No tak, bo oni są z wielkimi zwolennikami. Jakby tego, Kurczę, tak. to jest niesamowite, słuchajcie. I to się zwracam do słuchaczy. Jeśli gdzieś zobaczycie, że grają pankarty stand-upu, to oni mają taką technikę, że oni grają występ i potem zachęcają wszystkich widzów, żeby jeszcze z nimi trochę poimprezować. Mhm. Więc... Te ich y, grania stand-upowe, to, to nie jest tylko godzina, dwie na scenie. Nie, to się może przeciągnąć, no tak. wiesz, to całą noc. 
Oni mają taki sposób. Ja, dla mnie to jest przedziwne i, i niesamowite. W życiu się z czymś takim nie, nie, nie spotkałam, ale oni to rzeczywiście kultywują. Nie wiem, co będzie, jak więcej zaczną grać, jeździć, no to, to, tak. to mogą się szybko skończyć. Ale... No, w którym momencie <śmiech> będzie to pielęgnowanie alkoholizmu, a nie... Tak, tak, tak. tak. Ale jest to, jest to ich... Także oni są pozytywni, nie? W kontakcie tak, też tak. z ludźmi, więc... No i przemyciłam wasze nazwiska, przecież wiem, że słuchacie. Karol szczególnie, przecież wiem, że tam może nadstawiasz. No. Ile tam wy, wymieniłam na razie nazwisk? Bo to tak się słucha i tak się, wiesz, tak w oczekiwaniu, kogo wymieniła, a kogo nie. Ale nie wiem. No kilka. No, kilka nie już wiem, wymieniłam, że, ale, nie? Nie wiem, nie rzucałaś jakiś, o, znam tam, te, te, nie wiem, kołowczyca czy coś, to no, nie. nie ale... Czym się chwalić? A, a, a byłeś dzisiaj w, w TVN, tak? Występowałeś, tak. znaczy nagrywałeś i... W jakim charakterze tam? O co cię, py- o co cię pytali? Nie, Specjalisty, jest, tak? Słuchaj, nie, to jest w ogóle śmieszne wykorzystywanie osób takich, wiesz, stand czy tam tak, no, w ogóle tak. kojarzących się ze śmiechem w jakichś dziwnych rozmowach, nie? Mhm. Na przykład dzisiaj była, bo to było Dzień Dobry TVN, dzisiaj była jakaś rozmowa o kolejkach i jakby o zachowaniach w kolejkach, o staniu w kolejkach, mhm. no, sposobach okay. na, wiesz, temat jak każdy inny, obojętny. Wcześniej ta rozmowa była potwi- poprzedzona materiałem nagranym przez reportera TVN, Dzień Dobry TVN, w którym wystąpili, uwaga, wymieniam wasze nazwiska, koledzy moi drodzy, wystąpili Rafał Pacześ i Karol Modzelewski. Karol, co ja ci w ogóle tu robię nazwisko, to w ogóle już jest przesada. Muszę o lotku jeszcze nie nie zapominać, lociu. No i to takie, wiesz, to są takie głupotki, żeby zagospodarować czas. Kto był obok ciebie? Obok mnie był... Bo zwykle jest ktoś taki jakby... Tak, humorysta czy coś i tak. ktoś prawdziwy ekspert, a jak jest prawdziwy ekspert od kolejek? Ja nie wiem, kto... Wiesz, że był taki pan, który się zajmuje jakimś szkoleniem ludzi i analizuje kolejki. Tak? Tak, tak. Był taki okay. pan, który tak dosyć mądrze mówił o tym, Aha, dobrze, jako, jako, element, tak, jako element sprzedaży czy, czy marketingu, czy coś tak? Tak, tak. Czy... nazywał się pan Maksymilian chyba, chyba mhm. tak. I był jeszcze Maciek Miecznikowski. Mhm, okej. Okay. To jest obojętne, gawał, naprawdę. Przepraszam, jeżeli ktoś widział i jakby przywiązał się do, do mojego Oboję... bycia w tym programie, to, to po prostu to są takie krótkie, kilkuminutowe rozmowy, często o niczym, takie po prostu, to no tak jak tak. włączacie rano i chcecie sprzątnąć dom i potrzebujecie odmóżdżacza, to sobie włączacie TVN, Dzień Dobry TVN i, i taki, taki, to jest takie przyjemne. Po tak. prostu spędzenie czasu, więc ja dzisiaj byłam, mam nadzieję, dla kogoś takim odmurzeniem. Tak. Regularnie się tam pojawiasz? Czy, nie, czy pierwszy raz tam byłam. Okay. Regularnie, tam w pewnym momencie regularnie się pojawiałam w miarę w jakimś tam kawa czy herbata, czy pytanie na śniadanie. Mhm. Pójdę, słuchaj, ale bo, czy ty Co? rozumiesz, jaki jest plus tego? Po, po tamtym programie przyjechałam do ciebie w makijażu, który oni mi zrobili. Rozumiesz? Wyglądam, normalnie bym nałożyła jakąś czarną pewnie bluzkę rozciągniętą, a mam bluzkę niebieską w króliczki, no. No, Oddałeś, dostałeś od nich, tak? Czy znaczy ty żartujesz? Nie, nie. Ja no już myślałem, Kupiłam sobie. Że... Kupiłam sobie taką, wiesz? A ile gadaliśmy? Niecałe dwie godziny. Ja, jak, miś, jak ja słucham tego kolejny raz i, i nie wydaje mi się to nudne, to wydaje mi się, że przynajmniej połowa osób będzie miała podobne odczucia. Mhm. Mhm. A, ja, a ja siedzę nad tym czasami dość długo, nie? Jak mi się to jeszcze nie znudziło, to. Masz przerąbane. To jest okej. Okay, no. Ty jeszcze nie wiesz, jak źle mój głos brzmi w słuchawkach. Napra- a on, ja, ja się nauczyłam w ogóle przez kilka lat nad tym pracowałam. I, I ten głos teraz już jest 
obniżony trochę. Aha. Ja kiedyś na początku strasznie... Wyższy rejestr Strasznie miałeś, tak? jeszcze mikrofon wzmagał, wiesz? Okro- było nie do zniesienia. Nauczyłam się trochę obniżać i podczas właśnie nagrań, czy podczas występów, a dodatkowo tutaj nie mieliśmy korekcji na tym mikrofonie, ale dodatkowo na występach też proszę zawsze o ściągnięcie trochę Wysokich, góry, tak? tak i to dodanie trochę z- do... Zrobić. No ja tam... Nie, jeżeli ja Ciebie nie będę męczyć w słuchawkach, to luz, ale tak. jeżeli zacznę Cię męczyć, to naprawdę zrób dobrze ludziom, którzy słuchają. No. Dobrze. Chociaż też naturalnie nie zauważyłem mam taki głos, tego, wiesz? wiecie, co? <laughs> <laughs> Wspominam tak burczeć. Dzięki Wam bardzo, że wytrzymali, wytrzymaliście do końca. Dzięki, no. Kasiu. Dziękuję. Dzięki, kawał. Cześć.